0: 74, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Na? Jetzt haben wir eine Sekunde mehr auf meiner Spur, weil ich gedacht habe, du willst mich wieder hier verömmeln, <lacht> habe eine Sekunde zu früh drauf gedrückt. Hey Peter, sowas... Ja, das sowas musst was du jetzt rausschneiden, Edge. Sowas, sowas machen wir doch gar nicht. <lacht> Nein, ähm, hochseriös hier alles.
0: Genau, hochseriös, wie ihr es vom Mobitest <lacht> gewohnt seid. Aber genau. hochseriös, ah, kurz was Kleinigkeit in eigener Sache... Der eine oder andere wartet sicherlich auf den dritten Teil des Testberichts Galaxy gegen iPhone 13 Kameras. Ähm, der ist auch ziemlich weit fertig geschrieben. Ich hatte da letzte Woche bereits drüber gesprochen, dass der im Laufe der Woche kommt. Nun ist bei mir eine Kleinigkeit passiert, die dafür gesorgt hat, dass ich es nicht die Konzentration aufgebracht habe, diesen Testbericht zu schreiben. Ich habe mir genau vor einer Woche, nämlich letzten Freitag, Covid eingefangen. Also letzten Freitag war ich schon positiv. Wir haben ja Freitagabend aufgenommen. Ich war aber alles noch, gut? Genau, ich war danach noch irgendwie eine Stunde Fahrradfahren, saß abends um 10 auf der Terrasse und dachte, hm, Halskratzen. Naja, mach aus. Also wirklich so just for fun. Mach mal einen Test. Jo, Der Positivbalken war wie mit einem roten Edding gezogen. Das war, war schon krass. Und seitdem hänge ich nicht durch, aber ähm, mir fehlt gerade so ein Stück weit die Konzentration. Ich hoffe, dass ich das am Wochenende irgendwie auf der Terrasse hinbekomme. Ähm, ansonsten bin ich praktisch seit einer Woche positiv und leider nicht zum Schreiben gekommen. Ähm, wir haben letzte Woche ja bereits über den Kameratest gesprochen. Deshalb können wir uns das diese Woche schenken.
1: Genau. Ähm, Bei mir kam die Woche auch nicht so arg viel. Ich hatte Fortbildung gehabt, zwei Tage. Die haben mich körperlich so fertig gemacht. Und hat dann auch, ähm, weil ich komme überhaupt nicht mehr ohne, ohne Schichtdienst, kann ich nicht mehr. So Tagdienst von morgens bis ja, Spätmittag arbeiten, das ist nicht meine Welt, ne? Das hat mich so aus, aus meinem Biorhythmus geworfen. Ich kam zu nix. Nix schreiben, gar nichts Völlig Schlimm. <lacht> so ein Mist hier. Aber jetzt wieder alles wie gewohnt. Ah, du guckst dich erstmal richtig aus. Genau.
0: Und ähm, wir nehmen jetzt heute Samstagmorgen auf. Ich habe hier zwei Kaffee stehen und habe gestern von unseren Freunden von Mediamarkt eine E-Mail bekommen. Ähm, die beginnt. Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme am 10. und 21. April. Mediamarkt, wir haben den 14. Mai. 10. April, 14. Mai und ihr habt jetzt schon geantwortet und auf meine sehr lange Antwort habe ich eine sehr kurze Antwort von euch zurückbekommen, in der im Endeffekt drinsteht, wenn sie Kontaktaufnahme mit ihrem Markt wünschen, dann können sie das selbstverständlich. Sie können um einen Rückruf bitten. Das ist nicht korrekt. Euer Mitarbeiter an der Service-Hotline hat mir gesagt, es gibt keine Möglichkeiten, einen Mediamarkt zu kontaktieren oder sich kontaktieren zu lassen. Das ist meine Erfahrung im Mediamarkt. Wie gesagt, ich kann jedem nur raten, kauft woanders. Zum Beispiel bei unseren Freunden von Cyberport. Die ganz haben genau. eine genauso große Auswahl. Die sind schneller, was die Lieferung betrifft. Sind meistens genauso günstig. Und was ganz toll ist, Cyberport hat auch Refurbished-Geräte.
1: Ganz genau. Und dem kann ich mich absolut anschließen. Meine AirPods sind angekommen wieder. Nein! Ja, nach zweieinhalb Wochen haben sie die ähm, repariert
0: auseinandergenommen Kleber entfernt genau hat der Azumi musste
1: auseinanderlöten äh, auseinander sägen zum löten nee ähm, das interessante ist man kriegt immer so einen Zettel dabei was dann so aus Service gemacht wurde und da hat sich gezeigt das Headset ist vor jetzt ziemlich genau fünf Tagen also nee vier Tagen bei Apple angekommen wurde dann innerhalb weniger Stunden ähm, getauscht also ich habe einen neuen rechten Airpod gekriegt <lacht> und einen Tag später wieder losgeschickt worden, um dann einen Tag später, sprich an dem Tag, wo ich dann vorgestern habe abgeholt, wieder beim Mediamarkt zu liegen. Das heißt, die haben erstmal zwei Wochen wahrscheinlich rumgegammelt, ja, aber bevor es per Sammeltaxi Sammel dann losgeschickt wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall, für mich, die Quittes jetzt aus der Sache, ich kaufe nichts mehr beim Mediamarkt, weil die Rennerei viel zu umständlich ist, ich habe zwischenzeitlich bei Amazon was reklamiert und umgetauscht. Das ging innerhalb von ja nicht einmal zwölf Stunden, weil das Thema erledigt.
0: Ja, bei mir nicht. Bei mir muss ich da gleich, da komme ich auch gleich nochmal auf den
1: Amazon-Vorfall,
0: den ich da habe.
1: Aber ähm, für mich ist das Thema jetzt ja. durch und ähm, das macht einfach keinen Sinn. Und übrigens, die Pokowatch ist angekommen. Ähm, Sehr schön. Großer Immigrate, die hat das nämlich sofort mit. ist angekommen. Ja, wir haben aufgenommen, letzten Freitag, wie du gesagt sagtest, am Montag kam es dann, die Poco Watch und es ist Genau das, was ich mir, ähm, was ich geahnt habe, es steht auch im Testbericht genauso drin, der ist online mittlerweile, das ist nichts anderes als typisch typischer Man ändert so minimale Kleinigkeiten, also wirklich minimalst und wirft es unter einem komplett anderen Namen, komplett andere Bezeichnung auf den Markt. Macht es noch ein bisschen teurer und ähm, sehr enttäuschend. Also die Uhr ist per se nicht schlecht. Ja, Das ist, wenn man so betrachtet, ist nicht schlecht, aber es gibt mittlerweile halt auch Besseres. Leider Gottes. Und mich ärgert halt dieses, wir, wir bauen jetzt mal ein GPS-Modul ein, machen dafür aber den Akku kleiner, weil irgendwo muss der Platz herkommen kommen, weil das Gehäuse ist ihm noch gleich. Und wir werfen es von komplett anderen Herstellern unter Namen auf den Markt und schauen mal, was passiert. Und die Enttäuschung ist halt nicht nur bei, bei mir so groß, kann man sich mal auch mal bei Amazon angucken oder so, was die Leute schreiben. Das ist schon Ordentlich, ne? weil so ein mhm. Preisunterschied von, von 40 Euro oder 45 Euro, was die Redmi Watch kostet, gegenüber jetzt der Poco Watch, die kannst du mich erklären. Vor allem nicht, weil das GPS-Modul der Reise ist. Das ist nämlich schlechter als mit dem, mit dem Assisted-GPS.
0: Ja, es ist wie überall immer dasselbe. Ich wollte ganz kurz auf diese Amazon-Retouren ja. eingehen, denn ich habe da auch eine Sache erlebt. Du hast recht, Amazon-Retouren, wenn etwas defekt ist, das geht unheimlich schnell und funktioniert fantastisch. Allerdings nur, wenn ihr das richtige Smartphone benutzt. Denn bei mir dauert eine Amazon-Reparatur Ewigkeiten. Ich habe ein, 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 ein Produkt reklamieren, weil ein, eine Schutzhülle, die nicht passt. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe nicht falsch bestellt, sondern die haben falsch geliefert. Und ähm, habe dann halt diesen Retourenweg bei Amazon beschritten. Und ich mache das immer so ähm, ohne Drucker, einfach mit QR-Code vor. Amazon. Ja, genau. Ne? Und dann kommst du auf diese Seite, wo dir der QR-Code generiert wird. Richtig. Und den scannst du dann mit deinem Handy ab, damit dein Handy dir sagt, wo ist denn die nächste Post? Ich weiß, wo die nächste DHL-Stelle ist. Dennoch habe ich es gemacht. Also diese Amazon-Seite mit dem QR-Code halt das Handy drauf. Und mein Handy sagt mir, ich sage jetzt übrigens ausdrücklich Handy und nicht Smartphone. Und mein Handy sagt mir fünfeinhalb Stunden mit dem Auto. Ich habe es gestern getwittert mit Screenshot, damit man es sehen kann. Meine nächste DHL-Dienststelle soll 500 Kilometer entfernt in Bonn sein.
1: Sag dann auf Tagesmarsch. Sagt mein zum Handy mir. <lacht> ähm, Wie mit dem Briefkasten damals die Geschichte.
0: Es ist es ist das es ist praktisch dieselbe Technik, die dahinter steht, lieber Peter. Es ist das iPhone. Das mir sagt, ja, ich meine, weiß. meine nächste DHL-Dienststelle ist 500 Kilometer entfernt. Das ist übrigens auch dasselbe Gerät, was mir in Köln gesagt hat, ja, Fahrradnavigation, das kannst du hier nicht. Weil wenn du irgendwie dein Hotel am Ende der Fenloer Straße hast, Oben in Ehrenfeld. Du stehst aber am Anfang der Venloer Straße, das sind so 10 Kilometer und du siehst... Irgendwie, das ist
1: Messungenauigkeit, ein bisschen Toleranz, ja. Ja,
0: du siehst aber das Auto, was da am Ende des Staus steht, das steht da steht er schon, seitdem du da angekommen bist. Dann schwingst du dich auf so einen Elektroroller oder einen Scooter, irgendein Fahrrad, irgendein Gerät, was in Köln übrigens sehr, sehr gut ist. Dein iPhone sagt dir aber, Fahrradnavigation ist hier nicht möglich. Ich dachte Ich okay, Köln die drittgrößte Stadt Deutschlands, da muss das auch nicht funktionieren. Apple, ist ja alles kein Problem. Also bin ich bei mir auf dem Dorf und habe mal eine Strecke von 1 Kilometer ausgemessen, wo ich weiß, dass dazwischen keine Abwege, also es ist eine Straße durch den Wald, da gibt es auch keine Feldarbeiterwege, gar nichts. Ein Kilometer geradeaus durch den Wald. Apple, navigier mich ein Kilometer geradeaus. Fahrradnavigation ist hier nicht möglich. Du legst ja, du, Du, Peter Wels, legst ja sehr hohe Maßstäbe und Kriterien an, ob du einer Uhr den Titel Smartwatch oder nicht gibst. Ja, Das ganze eigene Kriterien, die in der Peter-Wels-Welt funktionieren. <lacht> Alle anderen sagen, das ist eine Smartwatch. Peter sagt, ich kann damit nicht telefonieren und zum Mond fliegen ist es nicht.
1: Wenn oder du dieselben
0: auch. Kriterien an Handys anlegen würdest, dann dürftest du dem iPhone nicht den Begriff Smartphone geben, sondern Feature-Phone. Denn dieses Gerät ist so unendlich dumm. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Nee, das Gerät nicht nee, das was da drin steckt Diese, ich, dieses Navi also Ich das bin Navis. von dieser
0: eckigen, eckigen Geschichte immer noch nicht überzeugt aber sagen, völlig ab das Geschmackssache die Bildqualität nicht Bild sondern die, die Gerätequalität die Verarbeitung und so weiter, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Da ist Apple auf einem Niveau wie, wie Oppo mit dem Find X5 oder Samsung. Das ist, das ist Oberklasse. Das ist wirklich fantastisch. Das ist toll. Ähm, mir gefällt auch diese Idee mit den kleinen Schrauben und so. Ich mag es, wenn irgendwo, ihr seht, ich bin Deutscher, ich mag es, wenn irgendwo was geschraubt ist. Ne? Am besten noch eine Kurbelwelle drin. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Software, die da drin steckt. Wie dumm ist eigentlich Siri? Egal. Das wollte ich gar nicht davon. Ich glaube, dass Apple diese Handys, Apple baut Handys, keine Smartphones, dass sie die explizit für den deutschen Markt herstellen. Dass sie jedes Mal, wenn sie eine neue Softwareentwicklung, eine neue Softwaretechnik implementieren wollen, da sagen: Oh, Moment mal, wir können das nicht einbauen, da hat der Deutsche gegebenenfalls Angst vor. Denn es war ja im Laufe der Woche die Google I.O.
1: Ja, perfekt. Der und da, ich habe das, ich
0: habe ja, zurzeit ganz viel Zeit, weil ich Covid positiv bin. Ich gucke gerade Netflix leer und guck oh, ich guck das zweite Mal gerade der Mandalorian. Also der Wahnsinn. Der der kleine Gronk steht hier auch bei mir auf dem Schreibtisch. Und ich gucke gerade alle Technikvideos leer und natürlich eine Google IO Zwei Stunden, Juhu, da Abend ist gerettet. Und ich habe das anderen Leuten gezeigt und die waren halt überhaupt nicht ähm, fasziniert, sondern die sagten, ui, da habe ich, das ist ja, das sehr ja beängstigend.
1: Also dieser ja, ich, Begriff also,
0: gegen und Software.
1: Ja, es ist, also sagen wir mal, die IO zwei Stunden. Ich habe mir sie auch gegeben hm. und habe dann so eine Stunde, 40 ich etwas hab, ratlos hab, davor Peter, gesessen.
0: Ich habe ins, hab ins Leere kommuniziert. Oh, die Apple Watch. Oh, guck mal da. Und irgendwann kommt zwei Stunden später von dir, oh shit, habe ich verpasst.
1: <lacht> nee, also ich habe mir dann, ich habe das verpasst, muss ich echt zugeben. ich hab's nächsten Mal machen wir eine Ja, genau. <lacht> Ich habe mir sie dann im Nachgang angeguckt, aber halt nicht die gekürzte Fassung von zwölf Minuten, sondern wirklich die Langfassung, aber habe eine Stunde 40 circa etwas ratlos davor weil das war ja primär ähm, Softwaregeschichte, klar, Google ist ein Softwareunternehmen mhm. und kein Hardwareunternehmen, aber dann in den letzten 20 Minuten konntest du gar nicht so schnell hinterher schreiben. Wie die auf einmal dann die Neuheiten rausgeballert haben. Da habe ich dann so das Gefühl gehabt, jetzt kommt ihr langsam in Zeitnot. Kann das sein? <lacht> ne? So zwei Stunden,
0: wir essen zeitig. Und ich, genau, vorne wir müssen die, los hier. Die, die Software-Jungs haben wieder viel zu lange gequatscht.
1: Richtig, und jetzt, genau. Und dann haben sie einen rausgeballert. Und dann, also wirklich überraschend. Also, wir haben es ja leider Gottes heute so, dass solche Präsentationen immer gleiches Schema haben. Ne? Es ist alles schon vorbekannt. Man wartet einfach nur auf die Preise. Aber, aber plötzlich hauen die dann da raus, das erste Pixel 7-Bilder, wo ihr denkt hier, oh, was, jetzt schon, Pixel-Tablet, was, <lacht> was geht denn hier, ne, also, ob das wirklich so geplant war oder ob das denn einfach rausgerutscht ist, keine Ahnung, aber das war dann auf einmal so, in einem Staccato kamen die Neuheiten da, wo die da ey, scheiße, ich habe noch gar nicht den, den, von dem ersten Pixel 6a geschrieben und da kommt schon das nächste und musste ein paar Mal zurück und dann nochmal, also, das war schon, wow. <lacht> War sehr überraschend
0: sehr überraschend also die 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 Software und die neuen neuen Spielereien Spielereien die mit ähm, wo auch der Tensor ja mit ähm, mit mit für verantwortlich ist es gibt übrigens das kann man sich auf YouTube, ich schicke dann nachher mal den Link es gibt ein Video, das ist drei Jahre alt. Da hat Google seine erste, seinen ersten Sprachroboter praktisch vorgestellt. Das ist das, was heutzutage in den Pixeln alles verbaut ist.
1: Ja, wo er das dann irgendwie einen Termin macht. ne? Oder genau,
0: wo aber der, der Sprachcomputer ähm, den Menschen nachahmt. Das heißt, ja. wenn derjenige an der anderen Leitung sagt, ich schau mal eben nach, wann ein Termin frei ist, dass dann kein, ähm, wie man es von Siri vielleicht kennen würde, auch von Amazon, dass dann kein ja gut, oder ja, ich warte, kommt oder gar nicht, sondern dass der Sprachcomputer dann mm -hmm, sagt, also wirklich menschliche Emotionen versucht nachzuahmen. Und das vor drei Jahren schon in einer Perfektion. Das haben sie jetzt auf die Spitze getrieben. Ich glaube, dass von 100 Leuten 90 nicht merken würden, dass dort ein ein Bot anruft. Und das okay. ist der Wahnsinn. Im amerikanischen im Deutschen ist aufgrund der, der, der deutlich geringerten Datengröße natürlich das nicht ganz so perfekt, aber im Englischen, wenn ihr das Ding auf Englisch umschaltet, das ist der Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich der ein oder andere Deutsche Angst vor hat. Google hat mit dem Tensor-Prozessor vor drei oder vier Wochen... Ähm, die haben das Ding testen lassen von der amerikanischen Schulbehörde. Es gibt so Einstufungstests. Und der Tensor hat den Test für Lese- und Schreibverständigung von 8- bis 12-Jährigen geschafft. Das heißt, wenn ich merke, wie man mit einem Kleinkind sprechen kann, was das Kleinkind alles versteht, dann mag ich mir gar nicht ausmalen, was ein 12-Jähriger versteht. Oder eine 12-Jährige. Und das ist, ist schon wahnsinnig. Und jetzt kommt dieser Tensorprozessor in einem Mittelklassegerät. Genau. Wir haben darüber geredet, solange das, sobald das Gerät unter 500 kostet, ist das ein Dealbreaker. Wahrscheinlich mit den Daten, die man vorher schon kannte. 459 Euro.
1: Und genau das passiert, nämlich genau das, was ich schon geahnt habe: dass wir da den wahren Flagship-Clear sehen. Das, was war ein ja. Plus mal war. Kommt nachher auch noch OnePlus,
0: Plus. Der Peter da auch genau. noch was auf, in der Pipeline.
1: Kommt nämlich jetzt das Google Pixel 6a, bringt ähm, normale Hardware. Ne, also, es ist jetzt nichts Überbordendes. Nee. Ähm, in ganz normalen Gehäuse. Also, auch da nichts Aufregend Neues. Aber diesen Tensor Chip in der Mittelklasse. Und der reißt das Ding raus. Und ich sag dir gerade, weil was Google da in diese Richtung entwickelt, auch für die Zukunft plant, das wird ja dieser Tensor Chip ja auch per Update bekommen. Wir haben ja diese fünf Jahre Garantie bei Google. Genau. Ne, also, du kriegst fünf Jahre Updates. Und die wirst du auch bekommen im Nachgang, diese ganzen Funktionen, in einem Pixel 6a, in einem Gerät für 4,49. 459 Euro, was du irgendwann mal auch für 3,99 bekommen wirst, da bin ich mir sicher.
0: Du kannst ja jetzt schon sehen, in dem Moment, in dem sie die, ähm, die, die 7er angekündigt haben und das 6a, sind die Preise im Google-Store für die anderen Smartphones um 50 respektive um 100 Euro gesunken. Das Pixel 6 erhaltet ihr jetzt, glaube ich, für, ich kann ich jetzt nicht genau sagen, ich glaube, unter 800, ich glaube, 7,99. Genau, ich habe jetzt auch
1: einen Preis von 798 Euro gesehen. Genau, für
0: das, also offiziell, nicht beim Mediamarkt oder so bei irgendwelchen Retailern, sondern 7,99 im Google Store und das Pixel 6 ist von 6,49 auf 5,69 gefallen. Das heißt, wenn das jetzt Jahr für Jahr so weitergeht, dann würde ich wirklich sagen, irgendwie startet immer ein Jahr danach. Weil ähm, das Pixel 6 Pro für 799 Euro ist ein mega Angebot. Und wenn wir von Mittelklasse reden, das Pixel 6 war für 650, ja schon ein wirklich hervorragendes Gerät. Jetzt für 569 Euro. Ähm, und du weißt, du kriegst dann noch, also wenn du es jetzt kaufst, vier Jahre oder äh, viereinhalb Jahre Updates. Das ist der Wahnsinn.
1: Genau, und was ich schön finde, sie haben auch eine schöne Staffelung da drin. Die Displaygröße genau. geht immer von 0,3 Zoll-Schritten hoch. Ne? Genau. 6a hat 6,1 Zoll, dann 6,4 Zoll, 6,7 Zoll. Du kannst ja also deine Größe und auch die RAM-Belegung, also der RAM und Speicher, kannst ja schön auf, aufstaffeln. Ähm, da ist nämlich die nächste Frage, weil viele sagen, oh, nur 6 GB RAM. Leute, ein iPhone hat noch viel weniger RAM. Eben. Aber wenn du die Software und den Prozessor und die Hardware miteinander kombinierst, was Google beim Pixel ja macht, eigener Chip, eigene Hardware, eigene Software dann und das verbindest, dann kriegst du viel besseres Ergebnis raus als ein 12-Gigabyte-Monster mit aufgeklatschter äh, Android-Software, mit irgendeinem Prozessor drin von Snapdragon oder Mediatek oder weiße Kuckuck was. Du kriegst es nicht so perfekt hin. Deshalb, das? 6 Gigabyte wird von der Performance sehr lange ausreichen. Absolut. Und, und ähm, deshalb, für mich ist jetzt das OnePlus, sobald das Pixel x ist wird man beim Plus CE hier die, die Biege machen und durch den Pixel 6a ersetzt. Schnellstmöglich.
0: Absolut, absolut. Und da ist ja so ein Stück weit wie bei den äh, Formel 1 Motoren. Na, früher sind die da irgendwie mit V8 und was weiß ich wie viel Liter Hubraum durch die Gegend gefahren. Ähm, ich glaube, heute hat so ein Formel 1 Motor 1,6 Liter Hubraum. So viel wie ein Golf.
1: Genau, das ist ja, einfach und das die ist perfekte einfach Kombination. Ein,
0: aber da ist das komplette Auto auf diesem Motor abgestimmt. Und ähm, genau das macht Google jetzt bei Android. Hoffen wir's. Hoffen wir's. Ich bin was nach dem Pixel 6 ja so ein bisschen auch hin und her gerissen. Ja, die die Software-Spielereien waren grandios. Aber dann darfst du halt nicht so einen lächerlichen Fingerabdrucksensor einbauen. Auf der anderen Seite ist es ein Gerät für unter 700 Euro gewesen. Unter 600. Ja, aber beim
1: Euro. 6A kommt ja extra ein anderer Fingerabdrucksensor rein. Mhm. Das sollte er dann besser machen. Hoffen wir das. Und, ähm ich,
0: ich verstehe ja immer noch nicht, warum man diese, ich habe das ja beim 4A, warum man das Ding von der Rückseite entfernt. Ähm, wenn ich einen perfekt funktionierenden, eine perfekt funktionierende technische Lösung habe, warum tausche ich sie dann gegen eine nicht so gut funktionierende Lösung aus? Nur weil sie eleganter oder was auch immer. Ich wei weiß nicht, was ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite am ähm, stört. Auf der anderen Seite natürlich, ähm, das ist ja auch das, was ich jetzt beim iPhone immer wieder merke, was nervt. Ähm, wenn das Gerät flach auf dem Tisch liegt, es mal kurz zu entsperren. Ähm, beim Fingerabdrucksensor auf der Rückseite musst du das Gerät halt in die Hand nehmen. Du musst es halt hochnehmen. Genau. Wenn es auf dem Tisch liegt, das habe ich ja zum Beispiel am Galaxy sehr gemerkt, aber bei fast alle, alle android geräte haben das ja auch das Pixel. Daumen kurz aufs Display gehalten, das Ding ist entsperrend. Wie auch immer, es gibt Vor- und Nachteile, aber ähm, 459 Euro für ja, 6,1 Zoll, 60 Hertz, Wer bis dato noch kein anderes Display gehabt hat, also 90, bei 90 merkt man das nicht, aber 120 Hertz, für den wird das gar nicht auffallen. Ähm, du merkst, den, das ist halt ein Display wie immer, wie die letzten 13 Jahre. Ähm, der Arbeitsspeicher wird locker ausreichen. Kameras, ähm, sollte man nicht denken, dass das die Kameras aus dem ähm, Pixel 2, 3, 4, 4a und so weiter sind, sondern sie bauen dort die Kameras aus dem Pixel 5 ein.
1: Ja, das heißt, und auch der, der Chip ist ja selber wie bei den aktuellen Modellen. Ne? Genau. Also es ist ja kein abgespecktes, es ist wirklich das Ganze ein bisschen eingedampfter, ein bisschen Speicher raus, ein bisschen ähm, RAM raus und sonst Das ist, wie ein, Pixel das 5, das das ist das wie
0: ein Pixel 5, also das Vorgängermodell, wie ein Pixel 5 mit dem neuen Prozessor. Genau. Und dem Titan M2 Sicherheitschip drin. Auch das war sehr spannend, wie Google gezeigt hat, wie sie in Zukunft auf am Passwörter verzichten
1: wollen. Finde ich genial, warte ich drauf. Mega. So, Sofort bitte machen, bitte. Ja,
0: weil auch übrigens sehr, ach so, wenn ihr das Gefühl habt, warum ich die ganze Zeit vom iPhone rede. Ja, das iPhone ist zurück zu Cyberport. Es ist aber ein weiterer Contender gegen das Samsung Galaxy S2 hier zu Hause aufgelaufen bei mir und davon aber eine der nächsten Folgen. Denn ich glaube, sehr spannend, wir sind nämlich noch lange nicht fertig, weil das war Google auch nicht. Sehr spannend, lange wurde drüber geredet, die Pixel
1: Watch. Genau. Peter
0: sagt die hässlichste Uhr aller Zeiten, ich sage die schönste Uhr Und das sage ich jetzt sogar noch mehr. Und ich sage die schönste Uhr aller Zeiten.
1: Punkt 1. Ist mir aufgefallen? Die ganze Werbung hat sich eine Liste gemacht. Punkt 1. Nein, 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 Punkt 1. Ist mir aufgefallen, alle Bilder, wo du die Pixelwatch an, an einem Menschen in den Arm siehst, zeigen Frauen. Der einzigste, der an diesem Tag, wo du irgendwo eine Pixelwatch gesehen hast, das war der Entwickler, oh, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Der hat einen am Arm gehabt bei der Präsentation. Guck mal, das fällt dem Peter plötzlich auf. Es war völlig normal,
0: dass 100 Jahre lang nur Männer irgendetwas vorzeigen durften. Und jetzt fällt dem Herrn Welz mal auf, dass dort Frauen dabei sind. Ich finde das super.
1: Nein, ist dir mal aufgefallen, die Uhr lief nicht, die er am Arm trug. Natürlich die Uhr nicht. war ausgeschaltet.
0: Peter, die kommt im Herbst.
1: Ja, aber er ist der Entwicklungschef. Ja und? Er hat eine Uhr am Arm, ich kenn, ich, die nicht funktioniert, was
0: soll das? Ich kenne Hersteller, die zeigen einen wunderbaren Warp-Beam-Charge-Matte, ähm, die super Ach so, cool ja. sein soll. Und die irgendwie dann so drei Monate später.
1: Okay, 1-0 für dich. So, sorry,
0: das, also da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Du hast mir die Frage gestellt zwischendurch oder nein im Nachgang irgendwie, warum zeigen die Produkte, die erst in sechs Monaten oder zum Teil das Tablet, über das wir gleich noch sprechen, erst in einem Jahr erscheinen und ich glaube einfach, dass Google mit dieser Veranstaltung Leuten wie uns, <lacht> Bloggern, <lacht> YouTubern, Leakern und so weiter einfach den Wind aus den Segeln nehmen wollte.
1: Ich finde sie auch richtig, gut. Find ich auch richtig gut, weil bevor da irgendwelche schrägen Gerüchte aufkommen, zeigst du, wie es wirklich aussieht. Es gibt bei also, der Pixel
0: Watch eine Frage. Ich dachte, du hättest mir einen, einen anderen Punkt gestellt. Und ja, zwar ähm, der Rahmen zwischen Display und Displayrand. Ich habe gehofft, ja. das wird ein nahtloses Display sein, was komplett bis in den Rand hineingeht.
1: Das dachte ich auch, ja. Das
0: scheint nicht der Fall zu sein.
1: Nein. Und ja. der Rand ist erschreckend breit Na, für 2022. breit, Peter. Doch. Das
0: ist Guck dir mal den Rand der ersten Apple Watch an.
1: Ja, die erste Apple Watch ist aber schon zwei Tage alt. Nein, aber ähm, du erinnerst dich an deinen Vergleich zwischen der Polar und der ja, Garmin, ne? genau. Da hast du nämlich das auch gezeigt. Okay, da, da war der, der Grund war eigentlich, was das Pressefoto sich etwas unterscheidet von der Realität.
0: <lacht> ja, das wäre ungefähr so, als wenn man, ähm, du kannst ja mal das eine Foto mit dem roten Ring irgendwie mit unten verlinken. Ja. Im, Im Podcast. Das wäre ja ungefähr so, als wenn man diesen roten Ring bis an den Rand ziehen würde, packt die Uhr dann aus und dann sieht sie aber genauso aus wie auf dem Bild. Und ja. bei der Polar ist das leider so gewesen. Da haben sie halt mit Photoshop nachgeholfen.
1: genau Ich habe dennoch
0: haben. gehofft, dass das bis in den Rahmen rumgeht. Jetzt hoffe ich sehr stark darauf, dass das zumindest ein sehr gutes AMOLED-Display ist. Dass wir wirklich echte Schwarzwerte haben. Weil wenn das so ist, dass das schwarz simuliert wird, dann wird das kacke aussehen am
1: Abend. Ja, weil hast du diesen komplett schwarzen Rahmen mit einem leicht gräulichen Display, das siehst du dann sofort. Das das sieht das fällt dir nicht auf, wie auf den Pressebildern zu sehen mit diesem mit diesem Watchface, was komplett schwarz ist, nur diesen türkisen Stundenzeiger hat und diesen weißen Sekundenzeiger. Ja. Das siehst du, da fällt es nicht auf, dass du so weit vom Rand weg bist, aber ich habe da mal dieses mit der Bildbearbeitung dann so mal einen Kreis umgezogen. Du siehst halt bei einer runden Watch wenig Inhalt und das ist erschreckend wenig Inhalt, wenn ich mir andere Uhren gucke. Ich habe ja noch die Amazfit GT3 Pro hier liegen. Die hat ja auch ein rundes Display, aber weil der Rand halt nicht so breit ist, siehst du halt trotzdem ein bisschen mehr Informationen. Es wird im Alltag wirst du den Unterschied nicht merken. Du wirst es halt im Laufe der Zeit wirst du bemerken, dass du halt dann bei, wenn du mal einen Text lesen solltest auf einer Uhr, was eigentlich kein Mensch macht, dass du halt dann wirklich nur in dem mittleren Bereich des Displays die komplett Bildschirmbreite hast, weil es durch die Rundung halt nach oben, unten dann sich verjüngt.
0: Es wird dich aber, wenn du diese Uhr trägst, jeder fragen, was das wohl für eine abgefahrene Uhr ist, die du da trägst, weil das Ding sieht einfach mega aus. Es ist einfach eine so unglaublich schön... Wer ist auf die Idee gekommen, eckige Uhren zu bauen? Was für ein Quatsch, eine Uhr rund zu sein. Seit 7000 Jahren sind Uhren rund. Die
1: Planeten rund. Ja, bei eckigen rund Uhren hast du halt den kompletten Displayinhalt zur Verfügung, die, die, ne? Bis in letzter Ecke. Ja. Ja, Deine ist aber Augen,
0: du trägst eine Brille. So, sorry. So. Ich finde die Uhr also. super schön. Es gibt zwei Sachen, auf die ich sehr gespannt bin. Und zwar zunächst einmal, wie perfekt wohl der Übergang der Armbänder ins Gehäuse sein wird, genau, wenn man da Gehäuse sprechen kann.
1: Ja, um, es ist relativ dick. Und, aber diese Machart, wie sie es gemacht haben, ist schön. Hat halt den klitzklaren Nachteil. Es ist wieder ein, ein eigenes System. Das heißt, du kriegst nur speziell dafür Armbänder für die Uhr. Du kannst keine Drittanbieter, also glaube wird Drittanbieter geben, aber du kannst nicht losgehen, jetzt irgendwo bei Amazon so ein billiges Armband kaufen. Ich denke, das weil wird die,
0: innerhalb von drei Minuten erledigt sein. Ich kann sogar für meine Polar-Drittanbieter-Armbänder kaufen. Also ja, aber du
1: hast halt nicht die Auswahl wie jetzt bei den Standard 21 oder 90 Millimeter Wechselarmbändern, ne, mit, der, mit der Spange da, das hast du dann nicht. Aber es löst halt, das haben sie wirklich super phänomenal gelöst, dieser Übergang vom Gehäuse mm. ins Armband, mm. das ist so schön geworden. Also das ist wirklich gut.
0: Dann ähm, die, die, die schwarze Version mit der schwarzen Krone, die silberne Version mit der silbernen Krone. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, dann, was dort an Prozessoren drinstecken wird, dann auch das wird eine ganz eigene Google-Geschichte sein, was dafür sorgt, dass es nur mit Android-Geräten kompatibel ist. Wahrscheinlich werden alle Funktionen der Uhr auch nur mit einem Pixel nutzbar sein. Vermutlich, ja. Ich kann ja. mir vorstellen, dass mit mit anderen Android-Geräten es zu einer abgespeckten Version kommt. Und mit dem iPhone ist diese Uhr halt überhaupt nicht kompatibel, was aber auch nur gerecht, gerecht
1: ist. Genau, ich finde es in Ordnung. Kann jeder machen, wie er bockig ist, ne? Genau, wie er also, bockig ist. Ja, ist so. Weil ähm, die Apple Watch kriegst du auch für Geld und gute Warte nicht an den Android gebunden. Genau, und das wird ja, und bei der Google und, genauso sein. Und der richtig.
0: Witz ist, wenn Google sich irgendwann hinstellt und sagt, das machen wir, da wird ja auch der Sicherheitschip von Google drin sein, der einzige Chip, der auf der Welt noch nie geknackt wurde. Und ich würde es so lustig finden, wenn Google sich hinstellt und sagt, ja, das machen wir aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, genau, können Sie machen. Und so, the security ist so ein reason, verbunden?
0: because you know it's an iPhone, it's China, we don't know. <lacht> Your das data, ist halt so my data. Oder sage ich, ja, ihr habt recht. Ich möchte auch nicht, dass meine Daten nach China gehen. Ähm, demzufolge. Trotzdem, man muss, ich glaube, das ist wirklich eins dieser Produkte, die man mal ähm, in Natura sehen werden muss. Und wir werden dieses Ding in Natur sehen. Nein, ist so sicher, Peter, diese Uhr ist schneller bei mir, als irgendwie Mediamarkt Nein sagen kann.
1: Das werde ich mir auch. Also ich werde mir die auch auf jeden Fall besorgen. Ja. Also ich habe zumindest Google mal angeschrieben, wegen Testgeräten. <lacht> Ich weiß jetzt schon, da wird nicht zurückkommen, leider Gottes, und ähm, aber man fragt halt, und ansonsten werde ich sie mir einfach mal kaufen und dann mal ausprobieren. Und das Weil wird
0: spannend, da haben Sie den Preis noch nicht genannt, oder?
1: Ja, ich vermute, wir werden da auch schon um die also eine 4, könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Also entweder hoch drei, also eine 3 mit einer ganz hohen Zahl hinten dran, oder vier. Absolut. Könnte ich mir vorstellen. Das, also das Sie werden richtig. schon in dem Bereich der Apple Watch. Oder der ähm, sehr gut ausgestatteten Samsung Galaxy Watch 4 werden sie schon damit in die Region vorstoßen.
0: Interessant ist natürlich, dass die Fitbit-Integration auch dort komplett erhalten bleibt. Es ist also praktisch wie ein, ein, es ist praktisch die erste echte Smartwatch von Fitbit, nachdem die ja seit der letzten diese, diese eckigen mit den großen silbernen ähm, Rahmen oben und unten. Ja, ach, die, und War das. die Icon? Hieß die Icon?
1: Ionic. Der Ionic. Ionic.
0: Was für eine schöne Uhr. Seitdem ist nicht mehr viel gekommen, außer Fitnessbändern und jetzt ähm, endlich eine, eine Uhr mit, ähm, mit Fitbit-Integration. Ich bin ja immer noch ein großer Freund von Fitbit, aber wenn man alle Dienste nutzen möchte, darf man nicht vergessen, ähm, muss man dafür monatlich bezahlen. Das ist nicht genau. mehr kostenlos und umsonst. Aber auch das haben wir mittlerweile bei anderen Herstellern. Neben der Google-Uhr, und der die Google-Uhr erscheint übrigens im Herbst. Das äh, Pixel 6a wird demnächst erscheinen. Wir rechnen mit Juni, dass man das Gerät im Juni bekommt. Die Uhr wird wohl ähm, Oktober, September, Oktober erscheinen. Das Pixel 7
1: wird, genau, auch, wird dann zeitgleich vorgestellt. Genau,
0: wird dann auch wahrscheinlich im Oktober erst erscheinen. Wow, was für ein Gerät. Ich bin sehr auf den neuen Prozessor gespannt.
1: Der zweite Tensor, also Tensor 2. Ja. Wie auch immer der dann heißen wird. Aber das war, war ja zum Beispiel die komplette Überraschung. Man, man, wir hatten ja schon Leaks zum Pixel 7. Ja. Und die haben sich bestätigt, muss man echt dazugeben. Genau. Ja. Und ähm, plötzlich zeigen sie ein Bild vom Pixel 7 in allen Farbkombinationen, die es da geben wird. Und ähm, meiner Meinung nach, das Design der 6. nochmal vervollkommt. Es, also es, ich finde das wunderschön gelöst jetzt. Sehr schön. Gefällt. Richtig schön gemacht. Super. Flacher den Balken, schön in das Gehäuse übergehend, mit den Linsen ein bisschen farbig abgesetzt, finde ich sehr schön gemacht. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und das war halt schon wirklich, wirklich heftig. Und ähm, ich glaube, das feiern jetzt schon die Gemeinde richtig ab. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, die jetzt noch überlegt haben, sich ein Pixel 6 zu kaufen, jetzt warten. Ja, weil Wegen diesen Problemen und dann auf der 7er hoffen, dass sie da diese Probleme Ja, wobei gelöst
0: das 7er kriegt dann die neue Version des Prozessors, <lacht> mal abwarten. Ähm, sehr gespannt, sehr gespannt. Ich finde es schön, dass sie, dass sie zumindest die, ähm, ein, zwei Jahre lang dieses Design durchziehen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass beim Pixel 8, dass wir dort dann ein neues Design präsentiert bekommen. Ähm, aber beim, beim Pixel 7... Mit diesem Balken. Ich finde es schön, dass die Kameras dort ausgeschnitten sind. Ja. Der Balken geht auch besser ins Gehäuse über. Beim Pixel 6 ist da auch, also dieser Balken, der Kamerabump ist beim 6 aufgesetzt. Das sieht man. Beim Pixel 7 scheint er aus dem Gehäuse zu wachsen. Das so ich wie bei
1: den Samsung, bei den Galaxies, bei den aktuellen, wo genau. das halt schön integriert ist. Also ich finde das super schön gelöst. Auch dass auch. es Bicolor ist, ne? dass du je nach Farbe vom Gerät hast dann den Balken entweder in Silber, mhm. ne? in diesem Grau oder halt in diesem Rosé. Oder Gold, wie man das immer nennen will. Also ich finde das sehr schön gelöst. Und zumal auch wieder auch hier, das, das normale 7er und 7er Pro sich eigentlich nur eine Anzahl der Linsen unterscheiden, die sichtbar sind. Und finde ich schön. Also gefällt mir gut. Es hat auch. Wiedererkennungswert.
0: Absolut. Und, und je, also das ist wie bei der Pixel Watch. Jeder wird sofort erkennen, und das ist unglaublich schwer heute bei der Vielzahl der Geräte, jeder wird sofort erkennen, ach, ein Pixel. Ach, eine Pixel Watch.
1: Die das glaube ich allerdings nicht. Doch. Nee, ich glaube das nicht, weil ähm, diese Art runde Geräte hast du ja bei Huawei, bei Honor, ah, 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 reden auch mal. Und ich glaube, da musst du schon sehr, sehr genau hingucken, ob du das als wirklich als Google Watch enttarnst. Das wirst du enttarnen. Ja, das das, wird, das wird
0: jeder erkennen. Und ich kann mir auch zu vorstellen, dass wir zugeschissen werden mit Werbung, weil man darf nicht vergessen, ähm, Google hat bisher, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, in all den Jahren, die sie Hardware bauen, von den Nexusen angefangen. Um, scheint das Pixel 6 das erste Gerät gewesen zu sein, was sich wirklich millionenfach verkauft hat? Man spricht von 6 bis 10 Millionen, die Google verkauft hat im Vergleich zu anderen Herstellern. Ist das ein Witz? Um, andere Hersteller wiederum, Sony, wären sehr <lacht> glücklich, 6 bis 10 ja, genau. Millionen Geräte Wollte zu verkaufen. Und ich, es gibt da sicherlich auch Hersteller, wenn die 6 Millionen Geräte im Jahr verkaufen würden, dann würden die irgendwie jeden Tag eine Pressemitteilung rumschicken, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt. Lange nichts mehr gehört, mein Lieber. Nein,
1: ich vermisse es. Ich habe mich immer genervt dann. und jetzt vermisse ich.
0: Letzte Woche irgendwie nach Monaten mal wieder über Macefit. Jetzt fragen wir uns, hey, wie hießen die eigentlich nochmal? Die am schnellsten wachsende Smartphone. Realme.
1: Realme, genau. Da soll jetzt ein Tablet kommen, aber so ein 0815.
0: Ja, wie gesagt, Pixel 7 werden wir sicherlich in Zukunft noch ganz viel drüber sprechen. Und ich bin jetzt mal gespannt. Da die Leaks ja draußen sind, ne? nebenbei beim Pixel 6a ist auch der, die Kamera ein bisschen ähnlich gelöst wie beim Pixel 7. Das heißt, auch dort haben wir einen großen Ausschnitt im, 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 in diesem Visor, ähm, was beim Pixel 6 nicht der Fall war. Dort war es ja komplett schwarz. Ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt, da die Leaks es ich ja keinen Leaker mehr. Alle, auch, all, ich, was meinst du, wie viele Leute ihre Leaks zurückgehalten haben? bis nach der Google I.O., um dann irgendwie zu sagen, so, und ich zeige euch hier jetzt mal die Geräte. Und dann macht Google das selber. Das ist ja. so geil. Ähm, das heißt, über Leaks brauchen wir jetzt gar nicht mehr sprechen. Jetzt wird in den nächsten Wochen und Monaten über, ähm, über Leistungen gesprochen werden.
1: Ich denke auch, weil darüber definiert sich das.
0: <lacht> Na, <No>, absolut. <lacht> Entschuldigung. Und ich bin, ich bin sehr, sehr äh, gespannt, was wir da in den nächsten Monaten uns erwartet. Womit keiner gerechnet hätte, über die Software sprechen wir gleich, ist, dass Google in 23, also in einem Jahr, noch ein Tablet auf den Markt bringt mit Tensor-Prozessor.
1: Genau, auch völlig überraschend. Also Google hat auch gemerkt, dass Tablets wie auf dem Format stehen. Ja. Leben länger. Und ähm, es kam auch sehr überraschend, dieses Bild von diesem Tablet. Und das erste, was ich mir dann gedacht habe, das ist ja ein altes Samsung-Tablet. Genauso sahen die alten Samsung-Tablets auch, als sie noch diese breiten Ränder hatten. Ähm, warum geht man denn da nicht so also ein bisschen den Weg ähm, mehr Display, dass es geht, zeigen andere Hersteller, ähm, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das finale Design ist es geht einfach nur mal darum wir zeigen jetzt mal so ein Brettchen mit unserem mit unserem Android 13 drauf, dass wir da was entwickeln weil es ging ja primär darum dass Google dabei ist Apps für Tablets zu optimieren genau. das ist ja ein Problem, was ja viele haben dass halt ist ja bei Apple auch, viele Apps sind nicht optimiert. Instagram, bekannteste, ist keine Apple keine iPad-optimierte App. Ja, das kannst du nur künstlich großziehen. Und Apple äh, Google wird jetzt bei Android ihre eigene Software komplett für Tablets kompatibel machen. Das ist sehr kurzfristig. Und auch die entsprechenden Möglichkeiten, den, den Anbietern der Apps zur Verfügung stellen, um halt wirklich eigene Apps für die Tablets zu produzieren. Und ich denke mal, das ist einfach nur so ein Platzhalter, und Wird nicht das finale Design sein,
0: davon gehe ich auch nicht aus. Aber auf der anderen Seite der Rand also sieht natürlich, es gibt andere Hersteller, die würden so ein Tablet so nicht zeigen, sondern die hätten den Rand schwarz gemacht und den Hintergrund auch schwarz. Ja, genau. deshalb ähm, denke
1: ich mal, da hat sich man hat sich nicht da die Mühe gemacht, das groß das zu, ähm, zu künsteln. Das, das war einfach nur ein Platzhalter.
0: Leute, es kommt ein Pixel Tablet in 23. Entspannt genau. euch, wir arbeiten dran und ähm, wird. dieses Design Feature was die meisten gar nicht aufgefallen ist, nämlich dass auf, du kannst bei Android 12, zumindest bei den Pixelgeräten, ähm, der ein oder andere Hersteller adaptiert diese Funktion bereits, kannst du sagen, ich möchte einen einheitlichen Icon-Look und alle Hersteller, die ihre Apps angepasst haben, da kannst du dann sagen, ich möchte das alle Icons auf dem Homescreen. Diese, diese adaptive Farbe, die ja bei, bei den Pixelgeräten mit drin ist, wo das Gerät anhand des Hintergrundbildes, des Displays errechnet, in welcher Farbwelt ist dieser Mensch zu Hause. Das funktioniert auch mit den App-Icons auf dem Homescreen, allerdings nur für die, die darauf angepasst sind. Dann sieht das so aus wie auf dem Bild. Um, dort sind alle Icons im Blau, weil das Hintergrund halt diesen, dieses blaue, diese blaue Farbe hat. Wenn du dort eine andere Farbe reinpasst, würde sich auch die Farbe der Icons passend zum Hintergrundbild anpassen. Ja. Um, das finde ich eine ne mega tolle Geschichte. Um, ich, so etwas kann man mit ganz vielen Basteleien auch beim iPhone hinbekommen. Da ist das dann aber immer ein zweiter Schritt. Das heißt, das funktioniert nicht wirklich gut. Um, bei Android perfekt. Es müssten nur noch mehr Anbieter anfangen, ihre App-Icons umzubauen. Dann kriegt man wirklich einen völlig ruhigen Look und Feel des, des um, Displays hin. Gefällt mir sehr gut. Apropos absolut, Software. Google hat schön. ja sehr viel Software gezeigt. Die um, Android 13 Beta 2. Ich warte auf meinen Pixel, dass die endlich kommt.
1: Genau, eine sehr interessante Geschichte. Es hat sich nicht so arg viel geändert. Also es wird ja Beta ist Beta, was der Beta ist. Genau. Es wird viel unter der Haube geschraubt und gefu gefuhrweckt. Klar ist, es wird noch mehr Richtung Datensicherheit gehen, also dass der Nutzer noch mehr Möglichkeiten hat, die Datensicherheit in seinen Interessen und in seinen ähm, ja, Auswirkungen selber zu entscheiden. Das wird besser, trans also wird transparenter gemacht, weil ich es sehr wichtig finde, weil, sagen wir mal ehrlich, wer beschäftigt sich wirklich damit den ganzen Datenschutzeinstellungen, weil man wird erschlagen als Laie. Aber das wird dann noch besser aufbereitet und die, um, sämtliche Geräte werden dann wirklich noch gezielter informieren, was jetzt gerade läuft oder um, dann kannst du entscheiden, will ich das, will ich das nicht. Und in diese Ent Richtung wird es entwickeln. Klar, die optischen Spielereien, alles schnickschnack, alles ganz toll. Aber es wird halt viel unter der Haube passieren. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Die größte Überraschung war eigentlich, dass die Beta jetzt auch für andere Geräte freigegeben wird. Mhm, genau. Also. Asus, Leno, Novo, Nokia, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Techno, Vivo, also Vivo, Xiaomi und ZTE. Kann man sich, wenn man entsprechende Geräte hat, bei OnePlus ist es zum Beispiel nur das 10 Pro gerade, kann man sich dann da anmelden und dann sich das Image runterladen und dann direkt installieren. Verlinke ich mal alles, weil ich das gerne mal anschauen will und ähm, kann da mitspielen. Finde ich eine sehr schöne Sache, dass sich ein Word auch in diese Richtung öffnet. Und ähm, wichtigste Neuerung. Aus Google Pay wird wieder Google Wallet, wie es ja schon mal war, bis 2018, da wurde es umbenannt. Apple Pay, ne, und jetzt geht es wieder zurück zu Apple Wallet, weil sie wollen das nicht nur als reine Bezahlfunktion sehen, sondern wirklich als Wallet, also, dass du deine Ausweise drin hast, deine Pässe und den ganzen Scheiß, das wird auch die Zukunft sein, da können wir uns auf den Kopf stellen, das wird die Zukunft sein, dass dein Smartphone einfach die, die Schaltzentrale für dein ganzes Leben ist und da will halt Google schon mal das ein bisschen vom vom Namen her so hinpassen, dass es nicht nur eine reine Bezahlfunktion ist, sondern eben halt ein part im Handy.
0: Ja, ich finde es ähm, <lacht> eine recht Trotzdem. gute Geschichte, auch wenn ich ja. nicht so viele ähm, Bonuskarten und so einen Quatsch irgendwie nutze. Ähm, aber du kannst ja mit dem Pixel 6 ebenso wie mit dem iPhone, ähm, man muss das immer dazu sagen, ne, dass das iPhone das auch kann, weil ansonsten hat man wieder Kommentare. Es gibt wirklich <lacht> Zuhörer, die mitschreiben, was wir sagen, und wann immer irgendjemand von uns etwas sagt, bei Peter ist es dann immer, hm, das iPhone kann das, da werden sofort Apple-Nutzer, äh, Android-Nutzer schreiben. Ja, das Pixel aber auch, und bei mir ist das genau andersrum. Man muss also immer dazu sagen, das iPhone kann das auch. Ne? Ganz ruhig da draußen, ruhig. Ne?
1: Wir machen das jetzt im Spaß.
0: Genau. Ähm, man, man kann ja seine Autos, ähm, das Ding funktioniert ja als Autoschlüssel. So, und ähm, da ist das dann, was, was die Sicherheitsfunktionen betrifft, lassen wir mal ganz kurz vorsichtig sagen, ich traue Google und ja, Apple auch, ich traue Google einfach, was den Bereich Sicherheit und, und Datensicherheit betrifft, deutlich mehr über den Weg als dem einen oder anderen Autohersteller oder auch jeden anderen, weil die einfach 17.000 Mitarbeiter haben und im Jahr 3 Milliarden ausgehen, um ihre Produkte sicher zu machen. So, Da kommt keiner rein. Und so ein Autoschlüssel, ja, ich kann da so einen Chipolo-Chip dranhängen, ähm, aber wenn der verloren ist, ist der verloren. Und dann ist das halt genau. doof. Bei so einem ähm, Pixel-Handy irgendwie, ich kann es halt aus der Vor Ferne löschen, zumachen, finden, orten. Ähm, ich bin, was das betrifft, tatsächlich deutlich ruhiger, ähm, wenn ich meine Kreditkarten im Handy habe, als wenn ich die in so einem Wallet in der Jackentasche habe.
1: Genau, das muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, auch Thema Sicherheit. Ich habe ja von Nuki dieses smarte Schloss hier zu Hause. Mhm. Jetzt, jetzt passiert es uns immer wieder, dass wir die Schlüssel vergessen, weil wir sie einfach nicht mehr brauchen, weil wir machen die Tür mit der Uhr auf und wenn wir die Treppe hochgeht, geht die Tür, die Wohnungstür automatisch auf und ähm, wenn man das jetzt noch implementieren könnte, wirklich in diesen Tensor-Chip und da glaube ich auch, dass es bisher, also das iPhone-System oder halt dieser Tensor-Chip dafür geeignet sind, auch so solche Dinge zu steuern, dann mache ich mir auch keine Gedanken. Okay, ich mache bei Nuki eh keine Gedanken, deutsches Unternehmen, das liegt also auf deutschen Servern, wer Angst hat, muss es ja nicht kaufen, sage ich immer dazu, ne? weil ich rede ja oft mit Kollegen darüber oder auch mit Nachbarn, die dann sagen, warte, habt ihr das? Und Sicherheit, aber ich sage, so, ja, ich mache mir keinen ja keine Gedanken. Mich hat ja keiner gezwungen, das System zu kaufen. Ähm, mach das, wie du willst oder lass es einfach. Aber das wird einfach die Zukunft sein, dass alles viel mehr in dein Smartphone wandert. Weil, sagen wir mal ehrlich, du vergisst öfter dein Portemonnaie als dein Handy. Du vergisst öfter Schlüssel als dein Handy. Genau. Ich bin schon auf der Autobahn umgedreht, weil ich mein Handy vergessen habe. Beim Portemonnaie, ach, scheißegal, fahre ich weiter. Das ne? beim Handy umgedreht, halbe Stunde Zeit in Anspruch genommen, aber ich habe mein Handy dabei gehabt. Muss nicht mal ver 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 äh, ver äh, ver äh, vergewissern und denke ich mal, das ist die Zukunft und warum auch nicht? Und da geht halt Google genau den Weg, sie machen das wie, wie jetzt auch Apple, sie wollen das Ganze integrieren, Geräte übergreifen, was jetzt schon funktioniert. Ne? Wenn du heute ein Chromebook hast und hast ein Pixel und du hast dann die Pixel Watch, dann kannst du dann interagieren mit allen Geräten. Und das wird noch weiter, noch enger gefasst, die ganze Geschichte. Und ähm, ich sage auch, dass Google mit Android in der Zukunft das Korsett immer enger macht. Für den, gerade was diese Sicherheitsgeschichte angeht. Google,
0: Google ja. Also ich glaube ganz klar, dass ähm, es wird ja immer vom, vom Apple Garten gesprochen der zwar super schön ist und alles grün, aber mit Mauern und Selbstschussanlagen versehen. Genau. Ist. Und das heißt, wir die die wollen, wollen überhaupt nicht, dass jemand reinkommt. Apple will nicht, dass ihr in den Garten kommt. Apple will versucht aber alles, euch am Hindern des Gartens zu verlassen. Um am Hindern des Gartens um, um den,
1: den Garten zu verlassen. Um, zum Beispiel ja. jetzt die EU klagt ja jetzt gegen Apple wegen der Öffnung des NFC, dass auch diese Schnittstelle zum Bezahlen geöffnet wird. Genau. Da muss die EU klagen. Und das wird Android bzw. Google in Zukunft auch machen. Die sagen, wir sorgen für eure Sicherheit der Daten, aber ihr müsst dann dadurch in unser Korsett. Ja, wenn ihr da mitspielen wollt, müsst ihr nach unseren Regeln spielen. Wenn du dann was Eigenes machen willst, zum Beispiel wie jetzt Huawei, die was komplett Eigenes machen, die sind dann außen vor. Entweder du hältst an die Regeln oder du bleibst draußen. Aber du kannst
0: halt in den, den Huawei-Garten gehen. Genau. Und da wirst du dann aber auch ein Stück weit reingezwungen, wenn du in China lebst. Ein gutes Beispiel <lacht> dafür könnte tatsächlich die Pixel Buds Pro sein. Und da hat auch, also die, die Google Watch natürlich auch, weil die wahrscheinlich mit dem Pixel noch mehr Funktion haben wird als äh, mit einem anderen Android-Gerät. Bei den Pixel Buds Pro, mit denen hat auch keiner gerechnet, oder?
1: Das Welche kommen war klar. Aber das nicht so. Ist, ähm, nee, das ich nicht. Ich
0: habe eher gedacht, ähm, wird ein bisschen, da wird so ein bisschen ANC drin sein. Da wird so ein bisschen, die werden davon erzählen, dass die noch toller, noch geiler sind, irgendwie klingen, bla bla, bla. Und ich habe da ein Preisschild deutlich mit einer 1 vorneweg gesehen.
1: Ja, das hat mich auch etwas überrascht. Also, es geht los. Ab 28. Juli beginnt der Verkauf, der Vorverkauf eine Woche früher. 219 Euro, das ist eine Hausnummer. Mhm. Allerdings muss man auch dazu sagen, wer bereit ist, so viel Geld auszugeben, der tut es aus einem bestimmten Grund. Und ich denke mal nicht, dass man da enttäuscht sein wird. Sie werden das schon richtig gut machen. Ähm, was mir sehr gut gefällt, jeder kennt es, hast du ein in -E Headset und läufst, dann hast du dieses Boom, Boom, jeder diesen Tritt hallo von dem Schritt. Und sie haben eine Technik entwickelt, um diesen entgegenzuwirken. Wie auch immer sie das gelöst haben. Ähm, Druckausgleichen in, im in Innenohr. Ja, das machen auch andere Hersteller. Das macht Google nichts Neues. Aber wenn sie es wirklich schaffen, diesen diesen dumpfen Trittschall wegzubekommen, dann haben sie schon mal viel erreicht. Es wird auch per Update ein 3D-Audio nachkommen. Das ist ja das neue, der neue heiße Scheiß bei In-Ears. Ne? Wie auch immer der genannt wird. Spatial Audio, Surround Audio, 360 Grad Audio heißt bei Sony. Im Endeffekt ist es einfach 360 Grad, 3D-Audio werden die mitbekommen. Und ich denke mal, sie werden schon richtig gut sein. Richtig, richtig gut. Das weil denke ich
0: auch, denn gerade... Sie haben Endeffekt
1: dafür viel Zeit gelassen.
0: In, diesen, in dieser Preisrange, ähm, da kannst, hast du ja mittlerweile die freie Auswahl. Du hast die Sony ähm, WX, bla, bla XM4 ja. hast du da. Du hast die ähm, AirPods Pro, du hast ähm, zum Beispiel auch kleinere Hersteller. Du hast ähm, die Grell, kosten auch 200 ja, genau. Euro. Aber gegen diesen Ton oder gegen diesen Klang musst du dann erstmal ankommen. Dafür sind viele andere Dinge beim Grell, diese diese ähm, 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 ANC und so weiter. Denen geht es halt um den Klang. Ähm, die Pixel Buds Pro sollen scheinbar alles liefern. Assistant äh, ist mit dabei. Ähm, einen ganz neuen Transparenten-Modus nennen die das. Ähm, das ist bei den anderen heißt es dann mal Ambient-Modus oder, oder, oder. Ähm, habe ich übrigens sehr genossen. Er funktioniert bei den Grell tatsächlich sehr gut. In Köln die Lautsprecher durchsagen, ähm, dass beim Einfahren des Zuges dann plötzlich mal das Gleis gewechselt wird. Und das hörst du dann aber sehr gut durch, also die Lautsprecher äh, ansagen. Ähm, Google hat wie üblich ganz viele neue Namen erfunden. Es gibt dort aktive <lacht> Geräuschunterdrückung mit Silent Seal. Whatever. Ja. Silent <lacht> Seal, ähm, Spannend. Und ähm, der eine oder andere sagt, alles soweit. Ja, ist im Juli. ist im Juli, das ist gar nicht mehr so weit hin. Mir fällt übrigens noch eine Sache bezüglich des Google Tablets auf, des Pixel Tablets. Erinnerst ja. du dich an das erste iPhone? Nein, erinnerst du dich nicht, weil <lacht> damals hast du, und die Artikel sind überall online nachzulesen, hast du über das iPhone geschimpft. Was für ein Dreck. Jeder, der das kauft, ist ein Depp. Es gibt Berichte auf steht das. So habe ich
1: es nicht geschrieben, wurde gesagt.
0: Du hast geschimpft, weil du hast damals ein geliebtes Nokia N95 genutzt. Das erste iPhone wurde, glaube ich, im Februar vorgestellt. Kaufen konnte man es im Juli, Juli, August. Und alle haben gefragt und Steve Jobs hat diese Frage dann selbst beantwortet, als irgendwie im Publikum so ein Schweigen war, sagt er, ja, ja, aber wir wollten die Hand des Handelns in der, das Heft des Handelns in der Hand halten. Wir wollten nicht, dass die FCC das Gerät veröffentlicht, bevor es wir veröffentlichen. Und das mag auch ein Grund sein beim, beim Google Tablet dass Google sagt, wir wollen nicht, dass eine Behörde, die alle Geräte müssen in den USA ja durch, durch eine Behörde durchlaufen, sowas wie in der Art wie der deutsche TÜV oder wie heißt das bei uns, ICC, so, wo technische Geräte überprüft werden und die veröffentlichen so etwas. Die sagen, hey, hier hat Nokia wieder drei Geräte vorgestellt, hier hat Apple wieder drei Geräte vorgestellt, dann leaken sie. Es ist ja kein Leak, sondern sie sind ja dazu verpflichtet, das öffentlich zu machen. Und wahrscheinlich wollte Google wie beim, wie beim iPhone damals auch nicht, dass eine Behörde das neue Tablet veröffentlicht, bevor sie selber dazu in der Lage sind. Die Apple Keynotes befinden sich übrigens nach und nach, wir haben mittlerweile schon zwei online, auf unserem YouTube-Kanal. Ich werde dort alle iPhone-Keynotes, ich habe alle auf dem Rechner, ich werde die alle nach und nach hochladen. Dann kommen auch die iPad-Keynotes, die sind in der Playlist. Ihr könnt einfach dann auf iPhone 3 oder erstes iPhone auf Start drücken und dann seht ihr 13 Jahre lang alle Keynotes, das ist ein guter Tag Arbeit, den ihr dann <lacht> habt, aber es ist spannend inwieweit sich Geräte entwickeln, dasselbe freue ich mich auch schon, habe ich einige gefunden von Samsung, weil die Keynotes von Samsung sind tatsächlich noch ein bisschen wahnsinniger als die von Apple. <lacht> OnePlus wird auch spannend. Ähm, nee, nicht OnePlus, äh, Huawei, wenn der Huawei CEO sich dorthin stellt, heißt der Jack
1: Boah, keine Ahnung.
0: Ah, der, der, der spricht ja mal so ein geiles Englisch.
1: Ja, ach, wie hieß der nochmal? Uh, oh, ich komme jetzt auf den Namen.
0: Um, jedenfalls, das findet ihr bei uns auf unserem um, YouTube-Kanal. Und demzufolge können wir jetzt mal ein Stück weitergehen, denn wir haben noch das ein oder andere mehr.
1: Genau, Sony ja. ist am Start gewesen. Das stimmt. Ein Event, was ich nach, ähm, ja, ich muss zugeben, ich habe nach zehn Minuten weggeschaltet. Warum? Langeweile. Ähm, die Geräte Sony Xperia One Mark IV, wie sie heißen, und es ist Xperia 10 Mark IV, sind offiziell vorgestellt worden. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen und ähm, es hat sich alles bestätigt. Also auch die hohen Preise haben sich bestätigt. Ne? Also absolut. Da waren Willkommen die. It's a Sony. Ja. Und, ähm, und ich sage zu Recht. Ne? Also wer sich ein Sony kauft gerade genau. diese neuen Xperia's. Der macht es aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht weil er das geilste gestaltete Smartphone haben will, weil die sehen bei Sony halt seit jeher immer gleich aus. Also bis auf so Nuancen bei der bei Kameraansung. So. Aber die Geräte sind seit jeher diese typische Backsteinoptik. Ja, die haben ein ne? ganz klares
0: Industriedesign. Genau. Und jeder, der sich so ein Xperia seit dem ersten praktisch, äh, also seit dem Xperia 1 und die danach folgenden, haben wir haben fast alle irgendwie zumindest mitgetestet, ähm, die, die sind einfach alle gleich, ist dieselbe Designsprache und warum auch?
1: Genau, warum soll man es denn ändern? Never change a winning team. Weil sie fokussieren sich nicht auf so Schnickschnack, sie fokussieren sich aufs Innere. Und natürlich ist da drinnen alles, was gut und teuer ist, das muss man ganz klar sagen. Na, also und es ist halt, Sony ist halt der Kamerahersteller aller Smartphones. Wenn du mal reinguckst, es gibt ganz, ganz wenige Modelle, die mal keinen Sony-Chip drin haben. Und sie werfen auch nicht mit Megapixel-Zahlen um sich herum. Ja, also wenn man sich mal so das anschaut, also bei dem 1399 Euro Gerät hast du alles in 12 Megapixel. Ja, du hast zwar drei Linsen, aber jeweils 12 Megapixel. Dann denkst du, warte mal, wir sind bei Samsung mittlerweile, gerade mal eine 200 Megapixel-Marke. Das haben die nicht nötig. Ja, und das ist das, was du mir propagierst. Und nicht auf die nackten Zahlen.
0: Man muss beim, beim Sony, und ähm, ich glaube, das habe ich im letzten Testbericht, da hatte ich das Sony Xperia 5 Mark 3 hier. Ein fantastisches Gerät. Ähm, Sony geht, was das betrifft, genau den entgegengesetzten Weg zu vielen anderen. Während Apple und Samsung Wert drauflegen, Kamera aus der Tasche ziehen. Wir wissen aus Untersuchungen, dass die meisten Leute nicht mal fokussieren. Sie sollen nehmen das Kamera aus der Tasche und drücken den Auslöser. Da muss das Foto stimmen. Dafür sind die iPhones und die Galaxy Geräte und all die anderen. Da arbeiten die hin, dass diese Bilder perfekt werden. Sony ist halt, die bauen Smartphones für Professionelle, also für Pros. Genau. Es sind die einzigen Pro Geräte der Welt. Da ist der Automatikmodus nicht das, was Sony bevorzugen Ich glaube, Sony wäre es am liebsten, wenn sie den Automatikmodus komplett weglassen könnten. Und ähm, du sollst jedes Bild dich hinstellen und komponieren und damit auch wissen, was du machst. Du kriegst aus diesen Geräten fantastische Fotos raus, wenn du weißt, wie das geht. Und dann liest du Testberichte und siehst YouTube-Videos, wo die Leute... Das Ding hat drei Kamera-Apps auf dem Gerät drei. Und die Leute nutzen die, die Google-Standard-Kamera, machen Fotos und sagen, ja, sind aber nicht ganz so geil. Nein, du Pfeife, dafür ist das Gerät auch nicht gemacht. Also du du ja. nimmst ja auch keinen Formel-1-Wagen und fährst damit in den Pampa. Bleibst nach drei Metern auf dem Feldweg, liegen und sagst, scheiß Auto.
1: Ja. ja, und zum Beispiel mich, ich bin so ein automatik Genau. Stehe ich auch zu. Mich würde das absolut überfordern. Ne? Aber mich will Sony nicht als Kunden haben. Sie haben das oft genug ganz klar kommuniziert. Wir sind für die ähm, Kreativen. Und um, ne? mal,
0: um mal eine Hausnummer, du hast gesagt, die sind ganz schön teuer, um mal eine Hausnummer zu nennen, ähm, 1400 Euro, liebe Leute. Ja. Da kriege ich, krieg ich zwei iPhone 13 für und das ist kein
1: Witz. Genau und ähm, natürlich gibt es iPhone auch für das Geld, es gibt auch Samsung für das Geld, natürlich, aber wir, wir spielen jetzt hier in der Preisregion drin und wer sich das Gerät kauft, kauft es ganz bewusst, mhm. weil auch wieder diese Alpha-Kamera-Geschichte dabei ist, also du kannst mit dem Smartphone eine... Kamera von Sony, der Alpha-Serie bedienen genau. und ich glaube, das ist auch im Endeffekt das, hin wo sie hinwollen, dass du das einfach nur als Verlängerung für, dein, für deine Kamera siehst. Und klar, Automatikmodus, weil es muss, haben sie den drinnen, aber ich glaube, du sagst schon ganz richtig, sie würden gerne darauf verzichten und das Ding wirklich nur manuell steuern lassen, weil du damit echt dann das Beste rausholst.
0: Das ist richtig. Und eine Sache, die tatsächlich guckt er ja die ganze Zeit immer mal wieder. Du bist ja so ein großer Freund von diesen Vergleichsseiten Ideale und so, wo man Preise vergleichen kann. <lacht> ich gucke ja immer mal nach einem Schnäppchen Xperia One, Mark II Mark III, wo man so ein Gerät mal für dann unter 1.000 Euro bekommt. Weil du sagst gerade, das iPhone und das Samsung kosten, kosten ja auch viel Geld. Ja, aber die kriege ich immer für deutlich unter 1.000 Euro. Ja, klar. Das Xperia, ich finde es, also hier mal und da und dann ist das ein Webshop und dann guckst du dir diesen Webshop an und denkst, nee, da trage ich jetzt keinen 1000 Euro hin. Das lasse ich lieber bleiben. 5000 mA Akku, QI ladefähig. Es ist, es ist jedes Jahr, sind das immer nur Nuancen. Du kannst genauso gut ein iPhone 1 Mark II oder 3 kaufen. Und wirst mit der Kamera genauso glücklich sein und wirst mit allem dem Klang der Verarbeitung, wir reden hier von einem 4K-Display. 4K Wollt euch ja. so ein Gerät, schaut euch 4K-Inhalte auf, auf diesem Display an und dann guckt euch irgendwas auf einem Samsung Galaxy an oder auf einem iPhone. Ihr werdet nie wieder zurück wollen.
1: Und was sie auch machen, entgegen dem Trend, es gibt einen Micro SD slot also du kannst den ja. Speicher erweitern. Das ist Aber ja mittlerweile so ein Feature, was ihr ja kaum noch findest. Bei den Billigermen ja, aber du findest es hier in einem High-End-Gerät. It's,
0: it's, it's a Sony, it's a professional. Um, genau, was, und da kannst was, du mittlerweile... Was du, wenn du 4K aufnimmst, Peter? Was willst richtig. du damit 256 GB speichern? Genau, ist das, das ist es Stunde ja. Voll.
1: Mittlerweile gibt es 2 TB Speicherkarten. Also klar sind die sau teuer. Aber wer professionell damit arbeitet, für den ist das mal nichts. da gibt ja genug iMacs im Büro stehen, die super teuer sind. Das sind auch nur ganz normale Computer. Aber wer sich das leisten kann und leisten wird, macht es aus bestimmten Grund. Und so ist es bei Sony auch. Und wenn dann du kaufe ich mir auch das, dann für 500 Euro noch eine wie, Speicherkarte
0: Wenn du wüsstest, wie viele iMacs hier zu Hause bei mir rumstehen. Ja, ich sag
1: ja, das ist, warum? Die sind teuer, weil sie sind eben gut. Und das ist der Sony auch. Es ist teuer, aber es ist gut. Und das, was es kann, kann es richtig gut. Und dann kaufst du dir auch, dann schreckst du nicht von der 300 Euro, 400 Euro Speicherkarte wollt, zurück.
0: Genau, da wollte ich jetzt nochmal drauf hinaus. Weil, wenn ihr wirklich diese Geräte zum Filmen nehmt, das ist für, für,
1: Professionelle, Filme. Professionelle
0: Kameras, genauso wie für das Gerät. Ihr wollt wirklich im 4K aufnehmen, dann braucht ihr eine hochwertige Speicherkarte, die schnell lesen und schreiben kann. Weil sonst bringt das nichts. Die Geräte ballern euch so schnell die Daten auf die Karte, wenn ihr dort irgendwie so einen Billigheimer nehmt, das bringt nichts. Also, das, das funktioniert dann einfach nicht. Ihr braucht ähm, eine hochwertige, hohe äh, eine Karte mit hoher Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Und die sind dann natürlich auch ein bisschen teurer. Aber äh, sorry, niemand hat gesagt, dass Fotografieren ein günstiges Hobby ist. Das war es genau, nie. Genau, weil auch so eine Systemkamera kostet ein paar tausend Euro. Ja, eben. Das war es nie und das wird es nie sein. Ähm, kleiner Tipp, wer einsteigen möchte in der Fotografie, entweder mit so einem Smartphone oder einer richtigen, ähm, guckt mal bei den ganzen Rebuyern nach ihr könnt ihr könnt mit einer fünf Jahre alten Kamera hervorragende Fotos machen guckt einfach mal bei, bei Rebuy und all den anderen nach die irgendwie ähm, ältere Geräte aufgebaut, ähm, aufgefrischt haben und die dann praktisch gebraucht verkaufen mit deutlichen Preisnachlässen ähm, weil die Kameras verändern sich nicht so sehr das ist auch bei dem Xperia One Mark IV jetzt der Fall es sind Kleinigkeiten die Sony von Jahr zu Jahr verbessert das ist nie normalerweise müssten sie jedes Jahr ein dran hängen so wie es andere Hersteller machen. <lacht> ja, ist ja so. Es sind ja immer nur Kleinigkeiten. Was willst ja. du da groß? Ein 4K-Display kannst du nicht mehr wirklich groß verbessern. 4K Plus wird dann... Wahrscheinlich wird dann irgendwann jemand ein 4K Plus ähm, am Display erfinden. Aber das Xperia One Mark IV ist ja nicht das Einzige. Sondern es gibt dann auch noch das Xperia 10 Mark IV.
1: Super kompakt. 6 Zoll Display. Mega. Ähm. 6 hertz Display, ein kleiner Snapdragon 695 Prozessor, nicht der neueste, brauchst du aber auch nicht. Und jetzt kommt's.
0: 695er Snapdragon mit einem 5000 Milliampere Akku. Hält ewig. Hält ewig. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Ganz Wahnsinn.
1: Und auch da kameramäßig richtig gut, kann man jetzt schon sagen, mhm. weil die dann nicht halt anfangen dann irgendwelchen billigen Scheiß einzubauen,
0: sondern <lacht> Sony baut dann irgendwie
1: Grabbeltischzeug ein. Nee, das ist aus die der Kameratechnik, Fabrik. Genau, Kameratechnik vom Großen. Und eigentlich
0: nicht irgendwie hier, hi, wir haben hier eine 2 Megapixel Makro-Kamera verbaut. Wir haben hier eine 2 Megapixel Weitwinkel verbaut. Was? Weg damit. Ähm, nee, 12 Megapixel und flankiert von zwei 8 Megapixeln und eine 8 Megapixel Frontkamera ist die IPX- 5 und IPX8 auch mit dabei, Corning Gorilla Glass Victus. Übrigens wusstest du, dass kein Displayglas schneller zerkratzt als das vom iPhone 12 und vom 13?
1: Ja, das habe ich gelesen, ja. Weißt du warum? <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung.
0: Wegen dem Ceramic Shield. Das Gerät, dass das iPhone soll viermal widerstandsfähiger sein, gegen herunterfallen. Also das Gerät fällt runter und das Display zerspringt nicht. Und das scheint wohl tatsächlich zu stimmen. Die haben das tatsächlich hinbekommen, dass wenn dir das Gerät aus der Hand fällt und aufs Display fällt, dass also die Gefahr, dass es splittert, viermal geringer ist im Vergleich zu anderen Geräten. Das funktioniert aber nur, wenn du Glas weicher machst, wie Gummi. Wenn du Glas aber weicher machst, dann kriegt es ein bisschen schneller. Ähm, ich habe ein Video von MKHDB gesehen, da hat er nach dem Unboxing ähm, eine Macke im Display gehabt. So hat er ich weiß nicht, ich habe es nur angeboxt, ich habe es nur aus der Verpackung genommen. What the heck? Ähm, Zurück zum, zum Xperia 10. Ähm, Grillerglas Victus Vorder- und Rückseite. Schwierig, schwierig. Rückseite Glas, Peter.
1: Ja, hm. ich komme
0: da nicht drauf. Warum, warum nicht keinen geilen Kunststoff? Also ernsthaft, fast spricht dagegen.
1: Weil Plastik. Und gegen Plastik haben die Leute was. Ja, das und Pixel deshalb lieber Glas.
0: 5, das Pixel 5 hat. Der Kunststoff gab, welches aus Algen aus dem Meer gewonnen wurde. Also man hat das Meer gesäubert und hat daraus Kunststoff hergestellt. Das hat, hat aber
1: nicht gezogen, das Argument. Man nimmt lieber Glas und ärgert, ärgert sich erst, wenn es dann runterfällt.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist so <lacht> unglaublich rutschig.
1: Ja, das, ja, das kommt ja doch zu. Ja, okay, die meisten kaufen eh eine Hülle, da ist es dann völlig wurscht. Was für ein aber Quatsch,
0: du sitzt auf der Couch und das Gerät rutscht dir aus der Hosentasche. Ja. Also, sorry, jedenfalls Vorderglas und Rückseite am ähm, ähm, Corning Gorilla Glas. Leider nur ein 60 Hertz Display. Pff. Aber wir reden hier von 500 Euro und das Problem bei den Sony Geräten, 499 Euro, habe ich gerade eben schon angesprochen, die werden auch nicht deutlich günstiger, weil Sony eigentlich einen Scheißdreck interessiert, ob ihr die Geräte kauft oder nicht. Weil Sony sagt, hey, wir haben eine Playstation, damit verdienen wir Geld. Wir haben ein genau. Filmstudio, damit verdienen wir Geld. Wir haben ein Plattenstudio, wir, eine Plattenfirma. Damit, ja, wir bauen auch Kameras und Smartphones und so weiter. Aber hey, 500 Euro, 4,99 Aber wer ein kleines Mittelklassegerät sucht, mit 6 Zoll, ähm, you're welcome.
1: Genau. Wenig Bloodwear drauf, typisch Sony. Ne, die haben wenig ja. extra oder extra Locken dabei. und ähm, Schönes Gerät, Fällt mir gut. Ist halt so ein klassisches. Ne? Klassisch designt, ohne Schnickschnack, ohne Gedöns, wie man heute so schön sagt. Genau. Fällt mir gut.
0: Ähm, völlig unaufgeregtes Gerät. Was ja. kein unaufgeregtes Gerät ist, Sony war ja wirklich nicht, die haben ja wie Google, haben auch eigentlich rausgehauen, oder? Ja. Die Nachfolger zum Sony WH-1000XM4 wurden vorgestellt, nämlich die Sony WH-1000XM5 und an den Namen sollte Sony wirklich mal irgendwann arbeiten.
1: Es <lacht> wird langsam echt ein bisschen mühselig, aber ähm Klar, dass dann Nachfolge kommt, war klar. Dass er sich so verändert optisch, war auch klar, weil es schon die ersten Leaks gab vor ein paar Tagen hm. oder schon vor ein paar Wochen. Ähm, was keiner so auf dem Schirm hatte, dass der Preis so nach oben geht. Hm. Das hatte keiner auf dem Schirm. Prozessoren? Ähm, genau, Prozessorknappheit und sie haben auch wieder mal investiert da drin in die Technik, weil Sony, wenn jetzt Sony wenn sie sich ausruhen, sie wie wir schon bei den Smartphones gesagt haben, sie verbessern Nuancen aber sie verbessern. Und nicht nur, weil dann weil sie es dann sagen können, sondern sie machen es auch. Also sie haben unheimlich viel Wert auf Telefonie gelegt. Da hat Sony immer so ein bisschen gegenüber Jabra den kürzeren gezogen. Wenn du von Homeoffice brichst, dann hat jeder sofort Jabra im Kopf. Ich auch. Ähm, hast du nicht automatisch an Sony im Kopf? Da wollen sie jetzt hingehen. Sie machen dieses Multipairing, machen sie optimale, verbessern Die Sprachqualität wird deutlich verbessert. Die war schon bei Sony nie wirklich schlecht. Aber Jabra halt deutlich besser das ANC wird nochmal verbessert, da ist für mich Sony immer noch die Messlatte. Ja, wie
0: willst du das denn nochmal verbessern?
1: Ja, genau, das ist die Frage, wo willst du da noch ansetzen? Also es wird noch besser, die Automatismen werden, sind verbessert worden, also was bei Sony geil ist, du setzt das Headset auf, marschierst los, das Headset erkennt, du bewegst dich jetzt, schaltet in Ambient-Mode, damit du halt dann Verkehr hörst, wenn du jetzt zu Hause auf der Couch sitzt, dich nicht mehr rührst, schaltet es automatisch auf den Full-ANC-Mode, also Ambient aus das haben sie verbessert, dass diese Übergänge deutlich geschmeidiger sind, weil im Moment hörst du diese, diese Umschaltungen recht deutlich im Headset, wenn du auf Ambient auf wieder Full ANC gehst oder halt Ambient Off. Das haben sie besser gelöst. Ähm, sie sind kleiner und kompakter geworden. Vom Design her haben sie mich sofort an die Bose 700 erinnert, mit diesem schönen schlanken Bügel, der dann in die Ohrmuschel geht, aber leider nicht mehr klapper. Ähm, gerade bei so großen Headsets ähm, die wollen auch viele mit unterwegs mithaben, da ist so ein klappbares design sehr geile Geschichte, ist jetzt hier warum auch immer gestorben
0: das war einer der großen Pluspunkte des Gerätes. also Klappbar bedeutet, dass du das Gerät wirklich minimal, also auf dem engsten Raum zusammenlegen konntest und es einfach im Koffer nicht viel Platz ähm, weggenommen hat und ähm, ich habe das jetzt ja selbst wieder gemerkt nachdem ich häufiger und beruflich unterwegs sein musste wie geil das ist, wenn du Kopfhörer wirklich klein machen kannst ja. Ähm, und die sind nicht nur intern nicht klappbar. Ich habe ähm, die ersten Videos und Hand Hands-on gesehen, wo die Leute das ähm, Gerät bereits nutzen und testen. Wenn ihr euch die, die Pressebilder anschaut, dann stellt ihr fest, dass ihr auch die, ähm, die Ohrmuscheln flach auf dem Boden klappen könnt. Das heißt, ihr habt die Kopfhörer auf dem, auf dem, auf dem Ohr nimmt den Kopfhörer ab, dass er auf dem ähm, am Hals hängt, am Bügel praktisch. Und dann konnte man bei den alten, bei den XM, äh, bei den XM4, die Ohrmuscheln wirklich flach wegklappen. Und das geht jetzt auch nicht mehr. Das heißt, dort sind ein, zwei Punkte wirklich dazu gekommen, die nicht ganz so geil sind. Ähm, ich denke, an den Preise werden wir uns in Zukunft gewöhnen müssen, weil die Chip-Krise. Und wenn wir uns die, äh, die, die Tankerstaus und die Containerstaus vor den chinesischen Häfen anschauen, da werden wir noch Jahre mit zu tun haben. Es werden in Zukunft viele Geräte deutlich teurer werden aufgrund der, der Chipknappheit. knappheit ähm, Aber was genau Sony dort beim ANC verbessern möchte, das ist mir schleierhaft.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein Testgerät angefragt. Ja, ich werde klar. es auf jeden Fall testen. Und... Ähm ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, weil ähm, das Vierer war schon wirklich im Punkt A und C in meinen Augen nicht mehr wirklich verbesserbar. Klar kannst du das noch weiter reduzieren, wenn du dann an der Autobahn stehst, dass du die Autos halt gar nicht mehr hörst. Da kannst du bestimmt noch ein bisschen was machen. Aber das geht allein schon, sie haben auch die Ohrpolster geändert. Also nicht nur das Design der Ohrmuscheln haben sie geändert, sondern auch das, das Material. Die sollen, die
0: sollen sie aber perfekt geändert haben. Also da habe ich jetzt genau, einige haben, Berichte gesehen, wo die Leute wirklich sehr, sehr äh, zufrieden damit sind
1: sehr weich, sehr angenehm zu tragen, also passen sich noch besser an die Konturen an und damit erreicht ja schon einen gewissen ANC-Effekt und das habe ich jetzt gerade getestet hier mit dem mit dem Bose Q45 mit dem neuen, wo du, das, das Headset du noch nicht mal an, du setzt auf den Kopf und Bose ist ja was Tragkomfort schon seit jeher eigentlich unschlagbar, ne, und das haben die da nochmal verbessert und dann setzt das Headset auf und sagst du, so, oh, hab schon an, <lacht> genau. ja, also das ist schon wirklich gut gemacht, das ist auch Genau das Richtige und ähm, klanglich wollen sie natürlich jetzt auch weiter oben spielen, da haben sie mal ein bisschen nachkorrigiert, haben das Ganze ein bisschen nicht in nicht diesen Sony-Style weiterlaufen lassen, sondern mal ein bisschen mehr in die Offenheit, ein bisschen breitere Bühne, da war sie so ein bisschen muffig immer, gerade im Bassbereich war Sony nie wirklich führend, das haben sie dahingehend optimiert. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt und ähm, werde auf jeden Fall darüber berichten.
0: Alles klar, worüber wir wahrscheinlich nicht berichten werden, aber dennoch kurz ansprechen wollen, das ZTE Axon 40 Ultra, der globale Launch, wird wohl im Juni stattfinden. Genau. Wie üblich ähm, baut ZTE ein Stück weit hier in Deutschland unterm Radar Super schöne Geräte, die ähm, das alte OnePlus-Mantra aufgreifen, Preis-Leistung ist bei denen halt immer fantastisch. Die ist ja, halt unser, auch wichtig. da
1: haben sich die Leaks bestätigt. Ne, das ist dieses lochlose Frontdesign, boah Wahnsinn. Ja. Ähm, diese Kameraanordnung hat man schon gesehen, aber im Zusammenspiel mit diesem Design von dem Gerät passt es wie Arsch auf einem, auf Deutsch gesagt. Absolut. Also wunderschönes Gerät. Es sagen viele, es ist das schönste Gerät aus dem Jahr 2022, weil eben die Notch fehlt oder das Punchhole fehlt. Und das ist, ich finde das so geil. Also.
0: Ja. Ich bin ja mittlerweile wirklich ein, hab, hab schon immer so ein Freund von flachen Displays. Das ist halt auch so wieder so ein Curved-Display. Ja, Display. so ein Curved-Ding da. Ne? Damit kann man mich nicht hinterm Ofen hervorholen. Ich fand das noch nie schön. Und ich finde, im Jahr 2022 kann man es dann auch mal sein lassen. Selbst wenn wenn selbst Samsung dazu übergeht, so etwas sein zu lassen, was sie ja beim, beim Galaxy S22 getan haben, auch dort sind sie zwar noch nicht komplett flach, aber es wird halt immer weniger. Nichtsdestotrotz, ähm, all das, was dort beim Axon ähm, 40 versprochen wird, ähm, und das ist das Schöne, wir wissen ja, dass sie es zumeist einhalten. Also am ZTE, was das betrifft, sind sie ja keine, ähm, keine Schauspieler, sondern... Wenn die sagen, das ist so, dann ist das so.
1: Ja, und auch die ersten Hands-on haben schon Fotos gepostet von der Frontkamera. Die sind richtig gut. Ja. ja. Also nicht so dieses leicht grisselige Video von den ersten Generationen. Wir sind jetzt in der dritten Generation von den Under-Display-Frontkameras und sie kommen jetzt wirklich dem Ziel sehr, sehr, sehr nahe, dass du als Laie keinen Unterschied mehr kennst, ob das jetzt wirklich mit einem Notchgerät gemacht wurde oder einem Under-Display. Also wirklich, wirklich gut. Boah, sehr schön. toll.
0: Also, ähm... Wir ja, schauen mal, vielleicht kriegen wir es. Vielleicht kriegen vielleicht ZTE, ähm, vielleicht kriegen wir eins zum Testen.
1: Ähm, ja. Ich meine, da
0: ist der IMX 686 drin, ne?
1: von von Sony. Also, ja. um, wie immer, it's a Sony.
0: It's a Sony. Nee, gar nicht wahr, da ist der 787 sogar drin. Der 686 war im 30er, der 787 ist im, ist im 40er. It's, wie immer, it's a Sony, da machst du halt nichts mit falsch. Ähm womit man eine ganze Menge falsch machen kann oder auch nicht, die Honor Watch GS3.
1: Genau, ist jetzt auch endlich verfügbar. Testgerät ist angefragt, werde ich auch auf jeden Fall testen, weil es kann Honor nicht verbergen. Es ist die Schwester von Huawei wird es auch immer bleiben. Auch die Geräte, gerade bei Smartwatches, ähneln sich sehr, sehr, sehr. Aber sie ist halt preislich interessant. Eine wirkliche Smartwatch für 219 Euro gilt es zu testen. Was hat sich gegenüber dem Vorgänger verändert? Weil da, da hatte ich ja schon die Pro getestet. Ähm, wo liegen die Änderungen ganz genau? Macht es Sinn? Was gibt es für Alternativen? Wird auf jeden Fall getestet. Ähm, ich verlinke es mal unten. Man kann sich mal anschauen. Wie gesagt, ab sofort für 219 Euro zu haben. Absolut. Um,
0: sehr schön. Und du hast natürlich recht, also um, die, die Verwandtschaft zu JUWAI ist nicht zu leugnen.
1: Nee, also sie greifen immer noch in dieselben Regale, auch wenn da andere Schilder drauf kleben, mhm. aber das Regal ist mir das gleiche.
0: Ja, das Regal von Nothing scheint zurzeit relativ leer zu sein, oder? <lacht> Und trotzdem kommt, reden wir drüber.
1: Im Moment kommt wenig. Die letzte Woche war ja wirklich Newsarm. Da war wirklich die einzigste News. Der Nothing Launcher ist jetzt für noch mehr Geräte freigeschaltet. Aber nicht also, mehr Funktion. Genau, es ist nach wie vor Feature-Armut vorhanden. Man kann es sich mal angucken, ist ganz lustig. Ich finde die Wallpaper cool, das muss ich echt sagen, weil ich bin so ein Schwarz-Weiß-Wallpaper-Fan. Und ähm, schaut es euch mal an, installiert den mal, kostet kein Geld und wenn es einem nicht gefällt, schmeißt mal halt wieder runter. Ja. Man kriegt mal schon so eine Ahnung, was da so kommt, auch so an den, an den Gimmicks mit diesen aufblasbaren ähm, Icons da. Finde ich ein ganz nettes Feature, gerade für die Optik da, aber äh, man sollte nicht zu viel erwarten. Ich verlinke es in den Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen.
0: So, und OnePlus Nord 2T 5G, die Vorstellung am 19. Mai, ähm, warum auch immer?
1: Genau, ist schon, auch in anderen Ländern gibt es das Gerät schon, jetzt kommt es halt auch nach Deutschland, offiziell vorgestellt, 19. Mai, 16 Uhr. Ähm, ist ein ganz klassisches Gerät. Ähm, ich habe ja das OnePlus Nord CE nicht mehr lange. Ähm, auch der Hype um dieses OnePlus ist deutlich abgeebbt. Also wenn OnePlus früher Neuheiten angekündigt hat, dann war das Netz aus dem Häuschen. Mittlerweile, ja, okay. Ähm, der Hype ist auch im Forum, im OnePlus-Forum, ist der Hype total runter. Also es ist erschreckend, da zu sehen. Da kommt so eine Produktankündigung. Wir, wir launchen hier am 19. Mai das Neue. Äh, ja, nett. Also man muss man die Kommentare anschauen. Da wird nicht gefeiert. Ja, nett, weil es halt eben schon in Indien auf dem Markt ist ja, warum macht ihr da einfach eine Pressemitteilung, kostet in Deutschland 499 Euro, was weiß ich, und äh, macht dann nochmal so ein Primborium, es juckt kein mehr. Ne? Und, was man halt auch sieht, das super Vox Charge, Oppo ist in the house, ne? ja. auch wenn sie Oneplus-Fan abstreiten und Oneplus selber auch sagt, nein, wir bleiben autark, es wird immer mehr Oppo werden, da können sie sich drehen, wenn wie sie wollen, auch da ein Regal im Keller, wo man halt die Display rauszieht und die Kameramodule, da steht dann halt dann, wenn man es auseinanderbaut, OPPO drauf, auf der Hülle außen steht OnePlus. Aber ähm, es wird sicher kein schlechtes Gerät sein, aber ich bin bei OnePlus mittlerweile definitiv raus. Interessiert mich einfach nicht mehr. Schade, aber... Wie gesagt, so das
0: halt. iPhone ist das perfekte Gerät für alle Menschen, die sich nicht für
1: Smartphones interessieren. Ganz genau. Und dazu stehe ich. Ja. Es läuft einfach.
0: Und demzufolge, ich werde es mir natürlich angucken, weil ich bin mega gehypt. Ah, OnePlus okay. Nord 2T, 5G. Ich bin mega, mega gehypt. Ich freue mich da total drüber. Ich habe ja das OnePlus Nor äh, OnePlus 9 testen dürfen, mit ja. der Hasselblatt-Kamera. War da schon, im, im Vergleich zu vielen anderen, aber da fehlt mir dann vielleicht auch ein bisschen die Fernbrille. Ich kann, wenn man das aus Fernsicht betrachtet, OnePlus heute, als, als, du hast das Forum angesprochen und so weiter, kann ich das total verstehen. Als jemand, der so mal guckt und sagt, OnePlus, ja, auch hübsche Töchter und
1: Oh ja, guck mal, absolut.
0: Da. Und Oppo auch. Oppo Find X5 Pro. Letztes Mal schon gesagt. Wow. So, also einfach. Ich freue mich da total drauf. Ich gehe nicht davon aus, dass das Nord 2 äh, über 400 Euro kosten wird. Ich denke, wir werden Geräte bekommen, die in der 300- Euro bis 400-Euro-Preisklasse spielen. Dann wird das diese Klasse das Pixel 6a geben. So 450 bis 500 Euro. Und ich denke, das werden so die beiden Einsteiger oder die, die beiden Mittelklasse-Geräte werden. Und ich freue mich einfach drauf auf das, auf das Nord. Weil ich freue mich über jedes neue Smartphone. Und finde Dann werden wir mal schauen, ob super. wir es für einen Test bekommen können. Ähm, wie gesagt, das, ist, das sind gute, günstige Geräte und da machst du auf, auf, auf Sicht nichts falsch. Auf der anderen Seite, wenn man sich ein, ein eine, dann noch darunter angesiedeltes Gerät kauft, so ein, ein CE oder ein Poco oder, 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 ähm, da sollte jeder wissen, irgendwie, da hört es dann auch irgendwann auf mit lustig werden. Ja, da, genau, dann das, bringt, das
1: das macht auf das, Dauer keinen Spaß. Das nee, ist das jetzt ist mal da lustig. Formel
0: 1 Motor irgendwie im Trabi eingebaut. Na, irgendwann fliegt dir das Ding halt um die Ohren. Ähm, man, man muss mal gucken, wo kriegt man eigentlich wirklich preis-leistungsmäßig oder ab wann sind die Hersteller in der Lage, dir ein Gerät zu liefern? Ja, bist ja nicht du, der irgendwie sagt, ich nutze das halt nebenbei. Eigentlich habe ich ein anderes Hauptgerät. Sondern Menschen, die sagen, ich habe eben nur diese Summe Geld zur Verfügung. Wo bekomme ich ein Gerät geliefert, was mir, und nicht nur für zwölf Monate, sondern vielleicht für zwei, drei Jahre, für das Geld, die Leistung bietet? Ist das überhaupt möglich? Das ist ja die erste Frage, die, sie, die man sich stellen muss. Oder ja, ist, der ist der
1: Hersteller überhaupt gewillt? Weil zum Beispiel beim Warnblasen Nord CE ist jetzt exakt ein Jahr, alt. ich habe vorhin geguckt, exakt ein Jahr. Ich habe das Sicherheitsupdate vom, vom März, habe ich vor kurzem bekommen, ähm, ich werde wohl kein Android 12 mal kommen, ich bin immer noch bei ähm, Android 11. Man hört auch aus dieser Richtung nichts mehr, weil die letzten Updates waren nur noch für das OnePlus Nord 2. Also ich glaube, das CE ist mittlerweile unter den Tisch runtergefallen, da wird nichts mehr kommen, Update-mäßig.
0: Es gibt die ganz einfache und ganz, ganz alte Regel, kauft ihr ein Gerät nur für das, was das Gerät heute kann. Spekulier nie auf zukünftige Updates, niemals. Das genau, sie,
1: sie versprechen viel, aber was dann, dann wird ja auch vieles rausgeklammert, weil es gab ja einige Hersteller, war das nicht sogar Sony, die angekündigt haben dann gesagt haben, äh, klappt doch nicht so gut, weil Prozessor mit dem RAM nicht harmoniert. Das ist, ist harmoniert. ja
0: der Punkt, stell dir vor, Google baut oder die, die Android, äh, Google Android baut nächstes Jahr ein, ein, ein Betriebssystem oder ein Update, wo du halt ganz bestimmte Voraussetzungen benötigst in einem Gerät hardwareseitig. Ähm, Prozessor, was auch immer. Wenn das dein altes Gerät nicht hat, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, dann kriegst du das Ding Ganz einfach genau. da nicht drauf gebügelt. Und ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, es geht ein Stück weit am Ende darum, ähm, bist du einfach für, und um den Satz von gerade eben aufzugreifen, Kannst du eigentlich für 300, 400 Euro dir ein Gerät kaufen, was wirklich auf Jahre hält? Oder sind in diesen 800, 900, 000 Euro, von mir aus aus 600, 700 Euro, ist da schon mit eingepreist, dass das Gerät einfach deutlich länger hält? Denn eine Sache muss man ja auch sagen. Bei mir hier im Haushalt existiert seit sieben Jahren oder seit, sechs, ah, seit fünf oder sechs Jahren ein Samsung Galaxy Tablet, ich glaube das A sowieso, und das verrichtet fünf Jahre lang jetzt tapfer hier seinen Dienst, ohne irgendwelche, kein Gemucke, kein Gezucke, wird jeden Tag ausgiebigs genutzt. Der Akku ist noch völlig okay. Ähm, das, keine Probleme. Hast damals aber natürlich mehr Geld ausgegeben, als wenn man sich 150 Euro china tablet gekauft hätte. Das ist, allerdings, ja. Ist in den Preisen der hochwertigen Geräte das schon mit eingepreist, dass man sagt... Scheiß auf die Updates, das ist egal, ne? aber es ist einfach auf Jahre zu nutzen. Ähm, ich habe hier neben mir liegt ein genauso altes ähm, File-Tablet, mein Kindle-Reader von Amazon. Sobald ich das Ding von der Steckdose nehme, ist der Akku tot. Kann ich machen, was ich will. Das Galaxy wird jeden Tag ausgiebigs genutzt, zumindest seitdem wir hier im Homeoffice sitzen, um irgendwie Serien drauf zu gucken. Oder, oder, oder. Ähm, da wird eigentlich praktisch alles online gemacht. Ähm, da hält der Akku. Bei dem Fire-Tablet irgendwie, ähm, wirklich, sobald der Stecker raus ist, sagt er, ah, tschüss. War schön hier, ähm, ich gehe da mal. Und dann <lacht> dauert das ewig, bis das Ding wieder aufgeladen
1: ist. Ja, das habe ich auch mit dem Lenovo-Tablet haben wir uns mal damals gekauft, so ein ähm, Idea-Ding heißt es. Mm, genau. Mit dem klappbaren Fuß. Ähm, am Ladegerät, selbst am Ladegerät funktioniert es, sondern wirklich ziehe es ab, geht es so instant aus. Ne? Also.
0: <lacht> Und auch, auch ein weiterer Punkt, deshalb, ähm, auch das wird dann häufig vergessen, weil das tatsächlich vielleicht mal eine eigene Folge wert. Ähm, die Qualitätskontrolle bei Geräten. Ne? Überlegt mal bei diesen ganzen gebogenen Displays oder bei, de, bei dem Samsung Galaxy Z Flip 3, was glaubt ihr, wie viele Displays die im Laufe seiner Produktion wegschmeißen, die bei <lacht> günstigen Herstellern oder günstigen Geräten dann dennoch genommen werden, weil dort einfach die Toleranzen viel größer sind. Und die Hersteller sagen, ja gut, kann man noch nehmen. Na, für 290 Euro kannst du halt nichts erwarten. So Und ähm, bei den hochpreisigen Geräten halt viel mehr auf dem Ausschuss, im Ausschuss landet, weil die Toleranzen geringer sind. Also all ja. das wird ja, ja mit eingepreist. Und jetzt sind wir trotz alledem relativ lange bei, bei OnePlus hängen geblieben. Ich freue mich ja. auf das äh, 2T 5G. Ich freue mich, dass die mittlerweile so, so ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Kamerabump haben. Ich finde den immer noch nicht schön. Aber der sieht halt, du kannst halt ein OnePlus-Gerät relativ schnell erkennen, das sei denn, es liegt ein Remi-Gerät.
1: Die sehen nämlich genauso aus. <lacht>
0: <lacht> und damit soll es dann für heute auch gewesen sein. Ähm, genau, ein leicht überzogen. Ja, 1,20. Aber es gab halt viel Tag, zu erzählen ich ich über Pixel. Ich eh habe ne? den ganzen Tag nichts zu tun. Was soll's.
1: Genau, na, Pixel war ja auch interessant. Also dann Ehre mit dem Ehre gebührt. Ne? Da muss du auch drüber gesprochen werden. Und Sony genau dasselbe. Absolut. Von daher, seht uns nach. Wir haben halt Spaß, darüber zu quatschen und wollen euch daran teilhaben lassen. Nochmal zur Erinnerung, wir machen das jetzt zum Spaß. Wir machen das nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir Bock haben über Technik zu reden. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Und nein, ich sag nur, weil wir halt jetzt ein bisschen länger geworden sind als Ach, sonst. Die Leute also. freuen sich doch, Peter. Ja, genau. Das
0: Grube ist nur für die Leute, die immer ganz genau haben, da haben wir einige Grüße, <lacht> die diese eine Stunde machen, versuchen ja eigentlich immer genau 60 Minuten zu machen, die diese Stunde Podcast zum Sport machen nutzen und jetzt irgendwie schon bei 1,20 sind. Hängt halt und aber eine Runde man dran, ne? Ist ja gut. <lacht> Sorry Leute, ähm, genau. lasst euch impfen, dann eins sage ich euch, ich bin irgendwie Ende 40, Mitte, Ende 40 ähm, Raucher und dass, es mir, dass ich jetzt 1,20 durchlabern konnte, für, für ähm, trotz meiner Covid-Infektion, vielen Dank an die dritte Impfung, lasst euch impfen da draußen, äh, denn der Scheiß ist noch nicht vorbei, auch wenn alle so tun.
1: Ganz genau. Und ähm, auch von mir alles Gute. Markus, dir weiterhin gute Besserung. Dankeschön, mein Lieber. Ich hoffe, Und dass es nächste
0: Woche so weit durch ist, dass ich mal wieder natürlich. bewege.
1: Natürlich. Und dann sind wir wieder am Start. Nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit. Bis denn. Macht's gut. Ciao. Tschüss.